0: Europe 1 Soir Weekend,
1: Pierre De Villeneuve.
2: Bonsoir, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver dans Europe 1 Soir Weekend. Deux heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Au sommaire, à quoi s'attendre mardi prochain La question est sur toutes les lèvres, le slogan « La France à l'arrêt ». Oui, mais concrètement, que va-t-il se passer Les routiers, les trains, les administrations, les raffineurs, les instituteurs Qui va suivre le mouvement Sachant que même le ministère de l'Intérieur a déjà prévu une très forte mobilisation. Autant de questions posées dès le début de ce journal à notre invité Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Pendant ce temps, le débat sur la réforme des retraites se poursuit au Sénat. Ce matin sur Europe 1. Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance, défend le texte comme étant tout sauf une arnaque, notamment sur les retraites minimales. Qu'en pense la sénatrice socialiste Laurence Rossignol Elle est notre invitée politique tout à l'heure à 18h15. Dans ce journal également, 15 ans de négociations et enfin un accord à l'ONU pour protéger les océans. Le foot avec la fin de la 26e journée de Ligue 1 et Lyon-Lorient en ce moment. Sans oublier la Formule 1, premier Grand Prix de la saison à Bahreïn et déjà un doublé de Red Bull nous suivrons l'arrivée. La tendance météo, Valérie Darmont
3: Et bien toujours une France coupée en deux avec du soleil au sud et des nuages au nord et plus de grisailles encore en vallée de la Garonne.
2: 18h30, ça fait débat entre Jean-Yves Le Born et Frédéric Dabi. 19h, un nouveau journal avec notamment Michel-Edouard Leclerc qui sur Europe 1 revient sur le panier moyen et le Netflix Cato du père Mathieu, on vous explique. 19h15, François hesbourg nous dresse les leçons d'une guerre chez Odile Jacob. Un an de guerre en Ukraine mais aussi une guerre qui a en engendré d'autres, nous le verrons. 19h30, Panorama, en ce moment dans les salles Creed 3, énième spin-off de la saga Rocky, la boxe. La boxe n'a jamais été aussi populaire et démocratisée, elle touche tout le monde, des plus défavorisés au CSP+, et tout cela sans pub, sans sponsor, sans icône ou presque, la boxe dans tous ses états, on en parle avec mes invités tout à l'heure. Il y a une sorte de brouillard mais j'ai bien l'impression que très vite les brumes vont se dissiper car comme le dit Philippe Martinez dans le JDD ce matin, mardi on passe à la vitesse supérieure, il n'y a rien à négocier à Emmanuel Macron de retirer sa réforme. Bonsoir Frédéric Souillot. Bonsoir Pierre Devineau. Merci d'être avec nous, vous êtes le secrétaire général de FO, Force Ouvrière. La vitesse supérieure, pour reprendre les mots de votre camarade Martinez, ça veut dire quoi
4: ben, ça veut dire euh, la France à l'arrêt dès mardi. Et euh, elle a déjà commencé euh, ce soir le préavis de grève des routiers. Et puis euh, depuis deux jours sur euh, industrie éle électrique et gazière.
2: Donc si on prend une carte de France, euh, ça se situe où exactement
4: ben, Ça se situe partout, mmh. surtout en province. Puisque euh, cette réforme des retraites, euh, elle est aussi... Euh, ce projet de réforme, c'est aussi le catalyseur de pas de hausse de salaire, l'inflation, euh, les produits frais qui sont euh, envolés et puis euh, le coût de l'énergie.
2: Je voudrais qu'on informe, on va y revenir à la réforme de retraite sur le fond du texte. Et... Euh, on a déjà eu l'occasion, vous et moi, d'en parler ici même. Mais euh, sur, le, sur les blocages, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision pour les Français qui vous écoutent, qui vont devoir s'organiser, qui vont devoir décaler des rendez-vous, faire garder les enfants, notamment s'ils veulent euh, euh, venir vous
4: rejoindre pour cette mobilisation de mardi Alors, 94% des actifs sont contre un recul de l'âge de départ ou un allongement de la durée de cotisation. Donc, il euh, n'y aura pas de grève par procuration, il mm -hmm. y aura des grèves partout. Qu'on qu soit dans le public ou dans le privé, dans les transports collectifs ou euh, dans une, une industrie, il y aura des grèves partout, et puis euh, bah, dans certains endroits, des moyens d'action. Euh, je reprends souvent l'exemple euh, des Pyrénées-Orientales, où ils vont bloquer euh, les péages euh, et les ronds-points au boulot
2: Donc euh, avec des véhicules, avec des palettes, avec... on a entendu les routiers qui disaient on ne peut pas utiliser nos véhicules, ce sont des véhicules de société
4: alors, il euh, bah, y aura tout un tas de choses et puis euh, on a aussi... <rire> C'est vague, cer... il hein, y tout
2: un tas de choses, Frédéric
4: Souillot. Oui, je sais bien, mais... Euh, vous ne pouvez pas vous... tout révéler, je sais bien, mais... Bah, euh... bien, voilà. Mais j'aimerais bien... Il y aura bien... aussi un ouais. certain nombre de tracteurs euh, qui... qui viendront pour euh, manifester et puis euh, peut-être qu'ils s'arrêteront et tomberont en panne sur des ronds-points.
2: Comme par hasard vous voulez dire
4: ben, Ça peut arriver.
2: Je vous, je vous parlais des Français qui vous écoutent, Frédéric Souillot, vous autres, pas que vous, mais Philippe Martinez, tous ceux qui sont contre cette réforme et qui euh, parfois vous encouragent, mais voilà ce qu'ils pensent et, et comment ils appréhendent cette journée de mardi. On écoute.
5: C'est dommage de prendre en otage la France quelque part. Moi ça me fait un peu peur par rapport à l'économie. Je pense que ça va impacter, peut-être pas forcément de manière directe, mais de manière indirecte.
0: Ça va trop loin, parce que nous on n'y est pour rien. Je comprends les revendications des gens, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire payer les autres.
6: C'est reconductible, on sait pas trop vers où ça va, comment est-ce que ça va se passer. Donc pour le travail, ça va être un petit peu chiant. Ouais. Bloquer le pays et mettre tout le monde dans l'embarras, ça pose des problèmes. On a
7: déjà du mal à se relever de tout ce qui nous est arrivé dernièrement. Il faut arrêter quand même. Mon inquiétude, c'est arriver au travail. J'ai plusieurs employeurs, ça
0: veut dire que je dois faire tous les trajets à pied. Je suis
8: médecin, je vais dans des établissements en banlieue,
4: je m'y rends en transport en commun, j'espère que je pourrai le faire.
2: Voilà, des Français interrogés par Simon Bourtambour. Vous leur répondez quoi, Frédéric Souillot
4: ben, Je leur réponds qu'ils nous rejoignent euh, sur nos piquets de grève ou dans nos cortèges. Euh, pour une partie d'entre eux, et le médecin qui dit qu'il se déplace en transport collectif, euh, quand la médecine était en grève euh, il y a encore une semaine et qu'ils avaient mis 80% de grévistes, euh, on n'a pas critiqué le, le mode d'action. Donc la grève, c'est la solution pacifique et constitutionnelle pour les travailleurs de faire valoir leurs revendications. Et pour nous, ce n'est ouais. pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation.
2: Est-ce que c'est le moment d'aller faire le plein de sa voiture
4: Il y a déjà tout un tas de monde qui fait le plein de sa voiture, oui, puisque les fédérations intersyndicales des raffineries ont dit qu'ils reconduiraient le mouvement. Mais c'est les grévistes qui décideront tous les soirs de reconduire ou pas le mouvement.
2: – Effectivement, avec la décision de l'intersyndicale. 70% des Français sont défavorables à cette referme des retraites. Euh, à votre avis, combien sont-ils pour bloquer le pays, pour, pour mettre à genoux l'économie de la France C'est ce qu'a dit notamment un de vos camarades de la CGT. Qu'est-ce que vous en pensez
4: ?– Alors, je ne reprends pas le, le même terme. Hein, mmh. euh, mettre à genoux l'économie de la France, c'est... – Vous pensez quoi de cette agré...
2: déclaration ?–
4: J'en... Ouais, genre... J'en pense rien, chacun est libre ah bah si. de ses propos. Si, vous êtes euh, le patron mettre... de
2: FO, vous devez en penser quelque chose, je suis désolé. Oui, oui, mais
4: euh, mettre la France à l'arrêt, c'est pour que le gouvernement retire sa réforme. Il n'y a rien à négocier sur cette réforme. À partir du moment où il y a recul de l'âge de départ et allongement de la durée de cotisation, il n'y a rien à négocier sur cette réforme.
2: Rien à négocier, c'est ce que disait également Philippe Martinez dans le JDD ce matin. Hier, Marine Tondelier des Verts, me disait ici même dans ce studio, les patrons doivent téléphoner à Emmanuel Macron pour qu'il retire sa réforme. Dans les faits, vous pensez que ça se passe comme ça, vraiment
4: Ben oui, euh, j'en ai rencontré plusieurs où nous sommes euh, la première organisation syndicale. Et euh, ils me disaient, mais nous, on n'était pas pour une réforme des retraites. Enfin, en tout cas, euh, pas en ce moment et pas comme cela. Mmh. Et ben, je leur dis, ben, si vous avez l'oreille du président de la République... Dites-lui qu'il retire son projet avec un recul de l'âge de départ et un allongement de la durée de cotisation.
2: Mais est-ce qu'ils ont l'oreille du Président Est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans les faits Un patron qui prend son téléphone, qui appelle l'Elysée et qui dit « Écoute Emmanuel, ça va bien, maintenant il faut que tu retires ta réforme.
4: » Il y en a un certain nombre qui ont l'oreille du Président. Donc qu'ils le fassent.
2: Merci beaucoup Frédéric Souillot d'avoir partagé quelques informations avec nous sur Europe 1. On a bien noté les tracteurs qui pourraient tout d'un coup tomber en panne comme ça, ici et là, sur un rond-point. Merci à vous. Le texte poursuit son examen au Sénat, même si l'on a pris du retard. Hier, les sénateurs n'en étaient qu'au deuxième article. D'ici un petit quart d'heure avec nous, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, pour nous en dire davantage. En attendant ce matin sur Europe 1, avec CNews et les échos, c'est Aurore Berger, chef de file des députés Renaissance, qui était l'invité du Grand Rendez-vous. Elle est de nouveau partie pour défendre. Défendre ce texte en particulier en ce qui concerne les tout petits retraités. Écoutez.
9: 1 milliard d'euros pour les retraités actuels, 700 millions d'euros supplémentaires pour les 200 000 retraités nouveaux que nous aurons et qui bénéficient de la retraite minimale, c'est tout sauf une arnaque. Parce que quand vous avez un gain moyen de 600 euros par an par personne, et que vous êtes à la retraite minimale, ça fait la différence. Ça fait la différence notamment face à l'inflation, ça fait la différence sur votre pouvoir d'achat. Et ça, c'est la réforme qui le permet parce qu'à la fin, cette réforme, on l'a fait pour une seule raison, on l'a fait parce qu'elle est indispensable.
2: Aurore Berger au Grand Rendez-vous d'Europe 1 avec Sonia Mabrouk, Stéphane Dupont et Mathieu Bock-Côté. Vous restez avec nous. 19h10. Une pause dans un instant. Au bout de 15 ans d'âpres négociation l'ONU décide enfin de protéger les océans. A tout de suite.
10: Europe
1: 1 soir week-end. Pierre de Villeneuve.
2: La suite du journal à 18h12, c'est assez arrusant de se réjouir de l'essentiel mais voilà, au bout de 15 ans d'après-négociations, les États membres de l'ONU se sont enfin mis d'accord sur le tout premier traité international de protection de la haute mer, destiné à faire face aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité pour la recherche. La présidente de la conférence des Nations Unies, Renali, s'est effondrée en larmes en prononçant péniblement cette phrase. Le navire a enfin atteint le rivage. Écoutez ce qu'en pense la patronne de la Fondation de la mer, Sabine Routhe-Bézieux.
7: C'est un accord historique. C'est la première fois qu'un traité international s'intéresse à la haute mer. Ça fait 15 ans que nous attendions ça et nous, à la Fondation de la mer, évidemment, on s'en réjouit immensément. C'est symbolique parce que la haute mer, c'est loin et ce n'était pas du tout le sujet des conférences internationales jusqu'à maintenant. Alors concrètement, ça va prendre trois dimensions. La première, de protéger 30 de la haute mer. Deuxième élément de changement, c'est qu'il va y avoir désormais des études d'impact pour tout ce qui va se passer en haute mer, toutes les activités économiques en haute mer. Troisième décision importante, c'est une dimension de justice sociale. Le, il y a un groupe de pays qui s'appelle le groupe des 77, essentiellement des pays d'Afrique et, et d'Asie, qui militait pour qu'il y ait un partage des avantages sur les ressources et revenus économiques qui allaient être tirés de ces activités en haute mer. Donc trois bonnes raisons de se réjouir.
2: Sabine Roux-de-Bézieux, la présidente de la Fondation de la Mer avec Alexandra Gégis. Le sport maintenant avec le foot, 26e journée de Ligue 1. Et faut-il le rappeler, le PSG et surtout Kylian Mbappé a brillé hier face au Nantais en inscrivant le quatrième et dernier but dans les arrêts de jeu. 4-2, score final donc de ce match. Le PSG qui devance Marseille au classement. L'OM qui jouera à Rennes ce dimanche soir. Match à suivre bien sûr en direct dans Europe 1 Sport. Pour l'heure, c'est Lyon qui affronte l'Orient. Bonsoir Maxime Choche.
6: Bonsoir à tous. 52e minute ici au Groupama Stadium. Pas de but pour le moment dans cette rencontre entre le 10e et le 9e provisoire de la Ligue 1. Le jeu a donc repris depuis un petit peu plus de 6 minutes. Et déjà, deux belles occasions pour les Lyonnais revenus avec de belles intentions des vestiaires. Tête de Maxence Cacré, repoussée in extremis par Vito Manonet, le gardien, à la 48e minute. Et deux minutes plus tard, nouvel exploit de Manonet, l'ancien gardien d'Arsenal, face à Corentin. Tolisso, toujours de la tête à bout portant Véritablement Il a euh, sauvé ses euh, partenaires hein, Après une euh, première période euh, Où les deux équipes avaient fait euh, jeu égal Il n'y a pas eu véritablement de de grosses occasions euh, franches, euh, on approche gentiment de l'heure de jeu et toujours 0-0 entre Lyon et Lorient, ici au Groupama Stadium
2: Merci Maxime, à tout à l'heure à 19h pour la fin de ce match, et le sport ce dimanche aussi la F1, premier Grand Prix de la saison au Sultanat de Bahreïn, gros friand d'ailleurs de voitures à gros cylindrés c'est donc là que cette nouvelle saison 2023 a commencé, Red Bull fait le doublé avec la victoire de Verstappen devant Perez, euh, le Néerlandais a maîtrisé la course du début jusqu'à jusqu'à la fin et annonce d'ores et déjà la couleur pour la suite Lucas Courtin
6: Oui le double champion du monde en titre a connu une course très tranquille cet après-midi en pole position sur la grille Mac Verstappen n'a jamais été inquiété ni par la Mercedes de Lewis Hamilton ni par la Ferrari de Charles Leclerc qui à 15 tours de l'arrivée a été contraint à l'abandon pour un problème moteur au micro de Canal Plus le monégasque était très déçu écoutez c'est dommage parce que c'est vraiment dans ces week-ends où il faut qu'on maximise les points. C'est dans les moments plus difficiles qu'il faut justement être là. Et on était là, honnêtement, on avait fait une belle course jusque-là avec le potentiel de la voiture. Malheureusement, ce week-end, on est un pas en arrière et Red Bull est vraiment sur une autre planète, surtout en course. Donc troisième, c'est la meilleure position qu'on pouvait faire et bon c'est dommage. Au final, Ferrari a tout perdu. Leclerc et le podium qui revient à Fernando Alonso de Gala plutôt impressionnant sur son Aston Martin. Au passage, l'Espagnol a signé un 99e podium en carrière, alors que du côté d'Alpine, la journée a été mitigée. Esteban Ocon a vécu un enfer sur le circuit, en cumulant pénalité sur pénalité pour finalement se retirer. En revanche, très belle performance de Pierre Gasly. Parti dernier, le Français a réalisé une excellente course pour accrocher une belle 9e place dans les points.
2: Merci pour ce point complet, Lucas Courtin, du service des sports d'Europe 1. On termine par la météo, Valérie Darbon. Et assez peu de changements dans notre ciel demain
3: Effectivement, des Pyrénées au Languedoc-Roussillon à la région PACA, l'ensoleillement qui reste généreux tout au long de la journée. La Corse, en revanche, qui est plus mitigée avec des averses hein, sur le sud-ouest de l'île. Et puis euh, sur le reste de la moitié sud, les brouillards matinaux vont s'estomper lentement, notamment au sud de la Garonne et la couverture nuageuse va y rester plus épaisse que ce dimanche. De la Bretagne jusque vers le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, le ciel est toujours couvert et toujours gris. Il pleut même, des Ardennes au bassin parisien au lever du jour, voilà qui va faire du bien à la terre, et puis plus tard vers la Lorraine et l'Alsace. Les sols vont blanchir aussi des 200 mètres, voire même en plaine près des frontières belges et allemandes. Et les maximales vont s'échelonner de 6 à 13 du nord au sud pour atteindre jusqu'à 17 toujours sur les bords de la Méditerranée.
2: Merci Valérie Darmon à suivre la réforme sur les retraites au Sénat. Ça avance même si ça ne va pas vite. Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, est avec nous. à tout de suite.
10: Europe un soir, de Villeneuve.
2: Et nous partons pour le palais du Luxembourg où est examiné, même le dimanche, le texte sur la réforme des retraites rejoindre en duplex la sénatrice PS du Val-d'Oise. Bonsoir Laurence Rossignol.
11: Bonsoir, pardonnez-moi de vous reprendre dès le début de l'émission, je suis sénatrice de l'Oise.
2: De l'Oise, qu'est-ce que j'ai dit Du Val-d'Oise Non, pas du tout. Alors vous êtes, vous êtes sénatrice du, de, de l'Oise, mais d'ailleurs je devrais dire majesté, non
12: <rire> Pourquoi
2: Mais Parce que je fais référence à votre tweet ce dimanche reprenant la une du Parisien où Olivier Dussop dit que c'est une réforme de gauche et vous lui répondez « et moi je suis la reine d'Angleterre
11: ». Voilà, bah, vous savez, il y a des moments où face à des telles contre-vérités, à des choses aussi grosses, aussi énormes, on se dit « bon, bah, à part prendre ça sur le terrain de l'humour, on ne peut pas argumenter, ça, ça n'aurait pas d'impact ». Donc
2: c'est n'est pas une réforme de gauche
11: euh, non, ce n'est pas une réforme de gauche. J'ai une mauvaise nouvelle aussi. Ce n'est pas non plus une réforme féministe. Euh, C'est une réforme, d'ailleurs, on le voit au Sénat, euh, qui soutient cette réforme? Euh, la droite sénatoriale. Alors, elle est assez euh, cohérente et euh, elle a toujours défendu le reportage de la retraite. Et aujourd'hui, elle trouve un gouvernement qui le fait. Elle soutient euh, ce projet de loi. Donc, ça n'a rien d'une réforme de gauche. Pas plus que ce, ce projet de loi ne va donner euh, à 1,6 million de personnes 1,2 million euros de retraite minimum chaque mois. Euh, pas plus qu'il ne va améliorer, améliorer la situation des Mais femmes. Euh, euh, puisqu'au contraire euh, ça va allonger la durée de, de carrière des femmes particulièrement et c'est elles qui vont payer qui vont financer les économies puisque 100% des économies vont reposer sur les femmes
2: Alors déjà c'était pas clair au début et d'ailleurs le gouvernement a fait euh, preuve de pédagogie pour ensuite euh, tant bien que mal essayer de, de réexpliquer ce qu'il y avait de prévu dans cette réforme Aurore Berger ce matin sur Europe 1 a dit à demi-mot qu'elle soutenait Olivier Dussopt dans le fait que c'était une réforme de gauche Sonia Mabrouk Ma consoeur et collègue lui a quand même posé la question plusieurs fois. Elle a fini par dire que oui, c'était une réforme de gauche. Et elle rappelait qu'il y avait 1 milliard d'euros pour les retraités, 700 000 pour les 200 000 nouveaux retraités. Est-ce que ce n'est pas une réforme de gauche du coup C'est pas une réforme sociale avec ces chiffres annoncés
11: En fait, on a des chiffres qui sortent comme ça. Ils changent tout le temps. On a le même texte depuis un mois, et on, le gouvernement nous, nous, nous sort des chiffres de son chapeau. Après, euh, mais c'est quoi C'est faux Ce sont des chiffres faux Qu'est-ce que c'est qu'une réforme des retraites de gauche Une réforme de retraite de gauche, c'est une réforme qui respecte l'usure par le travail. C'est une réforme qui part du principe qu'après une vie de travail, il y a une période pour la retraite, et qu'aujourd'hui, envoyer deux ans de plus en activité des gens qui déjà sont fatigués après une vie de travail, ouais. ce n'est pas une réforme de gauche. Donc une réforme On... de
2: gauche, ce serait une réforme qui enlèverait plutôt, qui, partirait, qui ferait un, un âge légal de départ à la retraite à 60 ans, en fait.
11: Écoutez, d'abord, c'est la réforme que la gauche a faite en 1980. Euh, la gauche la, la, la retraite à 60 ans, et surtout, la réforme, après, la gauche a fait d'autres réformes, mmh. et en particulier jusqu'en 2014 avec mmh. la réforme Touraine, oui. où il y avait un véritable problème, d'ailleurs, mmh. qui est réglé aujourd'hui, de déficit de, ré, de régime des retraites. Nous n'avons pas reporté l'âge de la retraite. Nous avons allongé la durée de cotisation, mmh. mais nous n'avons pas reporté l'âge de la retraite. Donc, en tout état de cause, qui depuis trente ans demande le report de l'âge de la retraite si ce n'est la droite. J'imagine Berger a dû être un peu en difficulté face à cette question parce qu'elle-même est une personnalité politique qui vient de la droite. Toujours à droite, elle a passé une femme constante, euh, et je ne pense pas qu'elle ait l'impression de soutenir une réforme de gauche. D'ailleurs, les réformes de gauche précédentes, elle ne les a pas soutenues. En tout cas, Donc, il faut en tout cas, entre qu'est-ce qui est de droite, qu'est-ce qui est de gauche.
2: Elle, elle soutenait Olivier Dussopt. Et en parlant d'Olivier Dussopt, d'ailleurs, diriez-vous que, que comme Carole Delga la semaine dernière sur Europe 1, que c'est un traître?
11: Écoutez, j'évite d'employer euh, ce vocabulaire. Je comprends très bien ce que Carole Delga a voulu dire. Olivier Dufsopt est un garçon qui a été à un moment donné un élu de gauche et qui maintenant fait une politique de droite avec ses amis de droite dans un gouvernement soutenu par la droite sénatoriale. Euh, voilà, ce n'est plus un homme de gauche qui, qui n'essaye pas de gérer ses problèmes de culpabilité euh, ou d'état d'âme euh, en brandissant une mmh. identité qui n'est plus la sienne.
2: Revenons-en à l'examen par le Sénat de ce texte. Vous en êtes tout, euh, d'ailleurs, euh, Laurence Rossignol.
11: On vient de commencer l'article 2, qui est l'article sur l'index senior, puisque c'est la mesure qui est supposée mettre un peu de miel autour de la mauvaise pilule du reportage puisqu'il s'agit de créer dans les entreprises un index des seniors pour mieux identifier quelle est la part d'emploi senior dans l'entreprise et créer une obligation pour ces entreprises de publier cet, emploi, cet index à défaut de quoi il y aurait une sanction pour les entreprises alors Pour dire très clairement, moi je suis très favorable à tous les index, tout ce qui permet de mieux quantifier mmh. les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, les inégalités euh, d'emploi de, entre les jeunes et les moins jeunes, et en, là entre les seniors et les plus jeunes. Tout ça me va très bien, mais ce n'est pas une politique de l'emploi. C'est un indicateur. La politique elle doit venir derrière. Or, elle n'y est pas dans le, la proposition du gouvernement. Donc on considère que cet index senior aurait peut-être pu faire partie d'une loi, puisque j'entends parler d'une loi qui viendrait sur le travail et l'emploi. Il, il aurait pu figurer dans une autre loi. Il n'a pas sa place dans cette réforme des retraites qui, en, en dernière cas, analyse, consiste d'abord et avant tout à reporter de deux ans l'âge de la retraite.
2: – Vous disiez euh, que la droite sénatoriale suivait le gouvernement euh, dans la, le, comment -je, le vote de ce texte, en tout cas l'examen de ce texte. Là, en l'occurrence, sur l'index des seniors, ils ne sont pas tous d'accord.
11: – Oui, en effet, parce que le texte du gouvernement euh, prévoyait... Euh, 300. Alors, on va tous d'accord. Le texte du gouvernement prévoyait que cet index senior allait s'appliquer dans les entreprises de 300 salariés. Un amendement à l'Assemblée nationale a été adopté et qui a baissé le seuil à 50 salariés pour les entreprises soumises à l'index. Et la droite sénatoriale souhaite remonter le seuil à 300 salariés. Euh, voilà le, ce que j'ai identifié comme étant... la divergence entre la droite et le gouvernement. Et je verrai tout à l'heure euh, mmh. ce que le ministre va faire. Mais je crois qu'il va soutenir, ou du moins il ne va pas s'opposer, à l'amendement euh, de la droite ramenant euh, à 300 le, le seuil de salaire. Pourquoi Parce qu'il n'a pas le choix enfants.
2: Parce qu'il n'a pas le choix Le gouvernement n'a pas le choix que de suivre les euh, désidératas de la droite
11: bah, C'était son projet initial. Hein. Euh, donc en fait, ce que la droite a proposé, c'est le retour au projet de loi tel qu'il était rédigé. Par le gouvernement, mais d'une manière,
2: manière plus générale, mais d'une manière plus générale.
11: Je ne suis pas petite souris euh, dans euh, les entretiens qui ont lieu entre le gouvernement euh, et la droite. Vous ne parlez eh bien, pas à vos collègues de DLR Ah, si on se parle, on échange, mais ils ne nous disent pas tous leurs petits secrets. Et euh, le, le deal qui s'est conclu entre la droite et le gouvernement. Mmh. Euh, me paraît pas porter essentiellement là-dessus, j'en connais pas encore les secrets, on va les découvrir au fur et à mesure de l'examen du texte, je pense qu'il y a une ou deux mesures que le, la droite souhaite introduire concernant en particulier euh, la, la décote ou euh, les, une, une revalorisation, un petit pourcentage de revalorisation des retraites des mères de famille, j'ai vu, voilà. Bah vous, vu voyez, ça.
2: Bah vous voyez que vous en connaissez, en fait vous connaissez pas les petits secrets, mais vous connaissez les gros secrets Laurence Rossignol, c'est ça l'avant C'est
11: pas un secret, ça a été dit en commission.
2: C'est ben oui, mais enfin, on n'y est, est pas, nous, est en que commission. Que commission que... Laurence, attendez. Oui,
11: mais sinon, je ne vous <coughs> reproche pas de ne pas le savoir. Je vous, rien de tout ça. Ce que je vous dis, c'est que je fais la différence entre un secret et, et un rapport de la commission qui l'évoque qu aussi je comprends, je comprends. Donc, ce n'est pas un secret, ça fait partie on... de ça, des, des, de, des ouais. propositions que fera la majorité sénatoriale au gouvernement.
2: On parlait du, du temps passé. Euh, deux questions. D'abord, est-ce que vous pensez que vous arriverez à l'article 7 Et deuxièmement, euh, Est-ce que euh, vous avez l'impression, comme moi, que ça va pas aussi vite que la majorité l'aurait souhaité
11: Écoutez, la, la vie parlementaire est organisée euh, de manière assez inégalitaire. Le gouvernement et la majorité, moi je parle du Sénat, je parle pas de l'Assemblée, mmh. la majorité sénatoriale dispose de bon nombre d'armes pour contraindre les oppositions et euh, maîtriser les débats. Mm -hmm. L'opposition dispose, elle, d'un droit d'amendement et d'un droit d'expression ouais. sur ces amendements et d'un droit d'expression sur les articles. En ce qui nous concerne, nous utilisons les trois outils que nous avons pour porter nos convictions et euh, porter dans l'hémicycle au Sénat euh, la voix euh, des manifestants, du pays, mm -hmm. de l'intersyndicale. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, nous prenons le temps du débat. Tout le monde notera que le débat est de bonne qualité. Mmh. Nous parlons de la réforme des retraites, nous parlons de, de, de la durée de vie, nous parlons de mais, toute une série de mais, sujets... Mais, qui mais vous allez jusqu'à jusqu quand
2: pour arriver à cet article 7
11: ah ben, on a jusqu'à on a, on a, jusqu quand pour l'article 7 Il n'y a pas de date pour l'article 7. Non, mais vous, vous savez bien que le, le grand le,
2: problème de le ça à l'Assemblée dans les débats, c'est qu'on n'est pas arrivé jusqu'à l'article 7, qui est l'article le plus important de cette loi, puisqu'il concerne l'âge de départ à 64 ans. Est-ce que vous pensez, Laurence Rossignol, en même temps que les autres sénateurs, vous arriverez dans le temps imparti à, à, à voter, ou en tout cas à examiner l'article 7 euh,
11: Je pense que l'objectif du gouvernement et de la droite sénatoriale, c'est pas simplement l'article 7, c'est de faire voter le texte. Donc ça, nous avons jusqu'à dimanche prochain, ouais. dans 8 jours, minuit, est-ce euh, que, que le texte soit examiné. La question est la même, est-ce que ça suffit Je suis incapable de vous le dire à cet instant, euh, je sais que nous avons encore 800 amendements à examiner mmh. avant l'article 7, nous siégeons... Bah voilà, euh,
2: ça c'est une info, ça, 800 amendements, voilà.
11: Voilà, nous siégeons demain toute la journée, nous siègeons mardi après-midi, mardi soir, et puis mardi est une journée importante puisque c'est celle et oui. de la mobilisation.
2: Alors, vous, vous ferez quoi mardi Parce que les syndicats sont au taquet, on l'a encore vu dans le journal avec Frédéric Souillot, le, le leader de, de FO. Est-ce que vous soutenez le blocage du pays Est-ce que vous soutenez la France à l'arrêt Est-ce que vous soutenez la CGT qui, par l'intermédiaire d'un de ses représentants, dit qu'il faut mettre l'économie du pays à genoux
11: D'abord, euh, je ne crois pas que l'intermédiaire d'un représentant euh, signifie le point de vue de l'organisation. Moi, j'écoute ce que disent Frédéric Souillot, Philippe Martinez, Laurent Berger et les dirigeants des autres centrales syndicales. On a un, un moment exceptionnel, qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, qui mm -hmm. est celui d'une unité syndicale totale contre ce, ce projet de loi. Vrai. Euh, bien, bon, ça, c'est très important. Et donc, je ne, je, je ne prête pas plus d'attention que ça ne mérite, euh, aux propos périphériques. Ce qui compte, c'est ce qui sort de l'intersyndicale.
2: Mais sur le voilà. mardi, qu'est-ce que vous soutenez Vous soutenez les grévistes, vous soutenez les syndicats, vous soutenez cette journée de mobilisation je On ne soutiens... comprend pas, Laurence, je...
11: Ah ben Je vais être très clair, Je soutiens l'ensemble des initiatives qui sont prises mardi, dans le cadre de l'intersyndicale, et qui vise à ce à, que le gouvernement comprenne que son projet de loi est rejeté par le pays et qu'il doit le retirer. Donc, Donc vous soutenez
2: que, le blocage le du le pays temps. Vous soutenez la France à l'arrêt vous,
11: vous savez, quand vous avez un gouvernement qui, depuis le début, dit aux gens « Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, on passera en force. » On n'en a rien à faire que 7 Français sur 10 ne veulent pas de cette loi. On n'en a rien à faire que tous les syndicats euh, aient été mobilisés contre cette loi. À un moment donné, euh, le gouvernement utilise ses armes constitutionnelle et parlementaire, pour faire passer sa loi. Et puis les syndicats utilisent les armes constitutionnelles, droit de manifester, droit de grève, pour résister à la loi. C'est une histoire euh, qui n'est pas nouvelle, mmh. celle de tous les mouvements sociaux et des acquis sociaux euh, depuis plus d'un siècle.
2: Merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir été avec nous et je vous laisse au débat euh, parlementaire au Sénat qui continue. Voilà, merci et à bientôt Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise euh, parti PS à suivre le débat entre Frédéric Daby euh, de l'IFOP et l'avocat Jean-Yves Borne mais euh, sachez que vous retrouvez euh, euh, Laurence Ferrari euh, à partir de 18h euh, tous les jours du lundi au vendredi, une heure d'information, d'analyse et de débat en direct présenté par Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1
9: Europe 1 soir, week-end Pierre de
2: 18h35 jusqu'à 19h le débat entre Jean-Yves Leborne. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Frédéric Daby. Bonsoir, directeur de l'Opinion à l'Institut Ifop. Cette journée de mardi approche grandement. Frédéric Souillot euh, était un peu gêné tout à l'heure dans euh, le journal de 18h parce qu'on comprend qu'il voulait évidemment ménager le, le suspense avec ses camarades qui s'apprêtent euh, d'une certaine manière à bloquer le pays, que ce soit dans la raffinerie que ce soit sur les ronds-points. Il nous a dit tout à l'heure dans le journal sur Europe 1 qu'il y aurait peut-être des tracteurs qui tout d'un coup tomberaient en panne, malencontreusement, sur des ronds-points, peut-être sur des grands axes. Je dis ça parce que les routiers ont été interrogés là-dessus. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas utiliser leurs véhicules, euh, leurs camions, puisque ce sont des véhicules de société. Donc, il y aurait sans doute des palettes, etc. On n'en sait pas beaucoup plus, mais il y a quand même quelques, voilà, quelques signes assez clair sur ce blocage du pays qui se prépare. Je sais bien qu'il y a encore une zone scolaire de, de la France qui était en vacances jusqu'à aujourd'hui et qui, qui rentre tout juste. Donc il y avait une sorte de de flou artistique, en tout cas de brouillard. On n'arrivait pas très bien à, à dessiner les contours de cette journée de mardi. Mais Frédéric Dabi, euh, cette journée de mardi,
8: il va y avoir un temps fort. Oui, elle va être très importante. Elle va être en continuité avec les mouvements, euh, les journées faites précédentes. Beaucoup de manifestants dans la rue, moins qu'en 2010 euh, quand même, face à un mouvement, face à une réforme des retraites, rejetée hein, encore dans le journal euh, IFOP, dans le journal GDD avec euh, dans le sondage IFOP euh, hebdomadaire, deux tiers des Français qui rejettent cette réforme, trois quarts euh, des salariés dans toutes les familles politiques sauf Renaissance et euh, LR, donc continuité mais également rupture car possibilité d'une grève reconductible d'un blocage du pays. Alors maintenant, la question qui se pose, et il faut être honnête, on n'a pas la réponse ce soir, est-ce qu'on va avoir un blocage dur Vers 95, on s'en souvient, face à la loi Juppé, euh, aux réformes Juppé de la sécurité sociale, réformes des retraites et régimes spéciaux, où vraiment, la France a été à l'arrêt avec un soutien très fort des Français, parce que mmh. euh, réforme injuste. Chirac qui ne tenait pas ses promesses de la présidentielle ou bien est-ce qu'il va y avoir à partir de cette grève reconductible bah Là en l'occurrence c'est le contraire, il tient ses promesses puisqu'il oui. avait dit qu'il y aurait la Allez, réforme des retraites et est, elle
2: est examinée par est, le Sénat.
8: – On est d'accord, c'est un point de différence très fort avec, euh, avec 95 et d'ailleurs autre élément du sondage qui est un véritable paradoxe, une réforme rejetée mais au même chiffre, un 65% mmh. euh, Intériorisation par les Français que le gouvernement ne reculera pas. Mmh. Qu'il y a une mémoire d'opinion publique selon laquelle depuis 2006, mmh. depuis le contrat première en gauche, la la rue euh, ne fait plus, ne dicte plus sa loi. Mais si la, si il y a blocage très fort, le gouvernement et on a vu des déclarations peut-être maladroites de Yves Véran, celles peut-être plus habiles de Gabriel Attal. Les
2: fameuses d'Égypte. Voilà, c'est ça. Est-ce que
8: un, une logique de désordre, une logique de chant ne va pas je ne pas retourner l'opinion, mmh. mais donner un peu d'air euh, au gouvernement sur le mode « il faut euh, laisser le Sénat discuter de cette loi, il faut passer à autre chose ». Mais voilà, l'incertitude est là, continuité avec les mouvements, les journées précédentes, mais rupture, parce que c'est peut-être mardi, le début de quelque chose de nouveau, et on va dire d'assez inédit, oui. hein, puisque oui. je donnais comme référence un référent très ancien, 95.
2: – Voilà, et vous avez tous les deux lu Philippe Martinez ce matin dans le JDD euh, c'est à Emmanuel Macron de retirer sa réforme. Il n'y a plus rien à négocier. Enfin, Yves le bah,
13: D'abord, si vous voulez, cette situation appelle de ma part deux réflexions. La première, c'est ce que disait Frédéric Dabi à l'instant, cest cette contradiction, en quelque sorte. Deux tiers des Français sont contre cette réforme, et deux tiers disent « mais elle va passer ». Alors, ce ne sont pas les mêmes, nécessairement, mais il y a nécessairement aussi un recoupement au moins minimal. – j'aime pas les salsifis, mais je les mange quand même. – Ben oui, si, si bien qu'on si qu se pose la question de savoir quel est le sens de cette mobilisation syndicale, et qu'il y a même quelque chose qui, pour ma part me choque un peu, c'est-à-dire une volonté de renvoyer le débat parlementaire en dehors du circuit naturel mmh. du combat des idées. Euh, là, là, à l'Assemblée nationale, ça n'est plus la peine d'en parler, tout le monde le sait, il y a eu ce blocage absolu qui a été orchestré euh, par euh, euh, la NUPES, ça va donc, et qui va probablement euh, se reproduire, selon la nature de la procédure qui sera suivie. La, le, le, le projet de loi est actuellement en cours d'examen au Sénat. Et finalement, quand on entend parler les syndicalistes, et notamment M. Martinez que vous citiez, on a vraiment le sentiment que tout ça n'existe pas, que le Parlement est un phénomène assez secondaire et que le pouvoir est dans la rue. Mmh. Je crois qu'il y a là, euh, si l'on veut bien... Mmh. ôter l'idée que ce ne serait que pour s'affirmer, je me pose en m'opposant, faute de quoi je n'existerais peut-être plus, eh bien il y aurait peut-être aussi un je-ne-sais-quoi d'anti-républicanisme, voire d'anti-démocratique, en disant c'est dans la rue que ça se passe, mmh. c'est pas au Parlement. Ouais, – Alors ça, Frédéric
2: est Daby, euh, est-ce qu'il y a un sondage IFOP Ou alors, euh, je vais peut-être vous lancer une idée, il ouais, faudrait peut-être faire un sondage sur le fait que combien de Français trouve ça important que euh, euh, ou pas, d'ailleurs, que euh, euh, la démocratie se fasse
8: dans la rue et non pas à l'enceinte du Parlement. Pour faire un sondage, Pierre, il faut que la question soit simple et ne soit pas mais, polysémique. C'est à, à, à vous de la enfin. reformuler, vous ah, voyez moi-même j'ai du mal ah, ouais, à la, à la formuler, mais vous avez compris ce que, ce que ce je que vous dire. dites dire. Ce que dit Jean-Yves, je ne serais pas aussi dur que lui, c'est que nous avons deux légitimités parallèles, si je puis dire. Il y a la légitimité Démocratique. Mm. Emmanuel Macron a été réélu, nettement réélu. Au premier tour, il arrivait en tête. Au second tour, il a fait 5 millions de votes plus que Marine Le Pen. Il avait promis cette réforme des retraites. Cette réforme se fait dans la voie parlementaire. Alors, et il le même, rappelle. Il le rappelle. Il, il est... le rappelle. Il le martèle il même. C'était un argument euh, tout à fait. C'était re... dans mon programme. Mais vous Et c'était tellement dans son programme que les Français le savaient et rejetaient, lui demandaient de retirer déjà cette réforme. Mais c'était dans son programme. Il y a eu un débat parlementaire à l'Assemblée extrêmement décevant, on en a déjà parlé ici. Il y a quelque chose au Sénat beaucoup plus peut-être en adéquation avec les attentes des Français qui attendaient un débat serein et un débat qui se focaliserait sur le passage 62-64 ans. On n'a pas eu ça à l'Assemblée où on a eu du bruit de la fureur, du tumulte et du fracas, comme disait Jean-Luc Mélenchon. On a des choses peut-être plus raisonnables au Sénat. Mais d'un autre côté, nous sommes en France, en 5ème République, même en République, mmh. il peut y avoir ici une sorte de légitimité, je ne parle pas de légitimité, de, de... il y a une, une légalité démocratique, il peut y avoir une légitimité de la rue à faire grève, à s'opposer à un projet. Oh, J'avais parlé du CPE tout à l'heure, hein. contrat premier embauche, sous Dominique de Villepin, une assemblée nationale qui était très largement euh, majoritaire pour la droite, qui a voté le contrat premier embauche, et Jacques Chirac ne l'a pas promulgué. Et il y avait... Ces deux mouvements parallèles de débat démocratique parlementaire et de mouvement euh, social euh, dans la rue. Là où peut-être les choses sont un petit peu compliquées ou un petit peu inédites. Un, c'est que les Français, parce qu'il y a cette légitimité démocratique, parce qu'on est très près d'élections présidentielles, parce qu'ils connaissent les contraintes d'Emmanuel Macron. S'il mmh. recule, le quinquennat est terminé. A, mmh. Si la réforme des retraites ne passe pas, le quinquennat, il sera dans, dans un état de faiblesse. Déjà, il se... Il perd de ses forces tous les jours puisque les Français ont de plus en plus conscience qu'il ne sera pas candidat, il ne peut pas être candidat en 2027. Donc il y a ce, cette, cette première contrainte. De l'autre, il faut le dire, on a une réforme, j'ai rarement vu une réforme aussi rejetée quantitativement mmh. et que qualitativement. Une réforme injuste, une réforme qui aura des gains financiers euh, injuste, faibles. – Injuste sur les Français qui hein. le voilà. C'est pas ce que vous. je dis, oui, c'est ce que nous disent les Français, et même un retraité sur deux, des catégories qui étaient plutôt favorables à ce type de réforme, une réforme qui a été mal euh, présentée et une réforme dont, dont on n'a pas compris la finalité. Donc, il y a ces différentes logiques-là. Je ne serais pas aussi sévère, aussi sévère que vous, cher marie de sur le fait que ce soit de l'anti- parce que les mouvements sociaux en France, c'est vieux comme érodome. Alors c est, c
2: est, je, je, je reprends quand même une phrase de, que citait Benjamin Morel à propos de la finesse, hmm. ou en tout cas de, du côté un peu feutré du Sénat. Il disait « On dit qu'au Sénat, les tapis sont épais pour ne pas voir les corps tomber, et <rire> rouges pour
13: maquiller les taches de cerveau bon. <rire> le, 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 <rire> le mot est joli. Est il cite d'ailleurs quelqu'un. Le mot est joli, est-il vraiment exact <rire> là, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric Dabi, c'est quand euh, il parle de deux légitimités, c'est-à-dire de deux mouvements équivalents. Mmh. Ah bien sûr, sûr ah qu'il existe un droit de grève, ça c'est quelque chose d'indiscutable, et je ne dis pas qu'il soit illégal, mais je trouve que ce droit de grève, cette menace de mettre la France à l'arrêt, de reconduire la grève bien au-delà du 7 mars, ça vous a un parfum de droit à l'insurrection qui a existé aussi, mais oh, le droit à l'insurrection n'a de sens dans un esprit démocratique que face à l'excès, face à la dictature. Or, nous avons un débat parlementaire qui n'existe pas, qui s'esquisse au Sénat, non, qui, qui a été inexistant euh, à l'Assemblée nationale. Mais alors, que... je, ne, je ne peux pas considérer que la rue puisse prendre la place -ce de ce la... débat. Bah, – Alors justement, est-ce est
2: que, est que le, le, la simple statistique que 70% des Français sont défavorables à ce texte ne suffit pas pour que justement il y ait une insurrection vous dites qu'il faut qu'une raison valable
3: on vous dit ouais. a, on vous dit regardez
2: je vais je vais présenter la réforme des retraites 70% des français n'en veulent pas et on dit, bah, on va quand même l'examiner au Parlement. Les Français ne comprennent rien. – Oui, quand hum. en
13: 1981, euh, oui. François Mitterrand et de ont supprimé la peine de me. mort, ah. bah, il oui, y, avait, y avait à peu près les mêmes chiffres. – hein. bon, euh, le, le La politique, symbolique n'est pas exactement la même. – Non, ce n'est pas la même. Mais je pense que ces Français qui sont défavorables à la réforme, c'est-à-dire au fait de travailler plus longtemps, voient la chose, et, et je les comprends parce que c'est une réalité, comme une pénibilité qui leur est à imposer. Alors, voyez-vous, euh, on a fait, en euh, ce qui concerne le barreau, un petit exemple, parce que comme on arrive tard, qu'il y a des, des, des durées de cotisation minimales, enfin, je ne rentre pas dans le <rire> détail technique, on pense que le départ moyen à la retraite au barreau sera à 67 ans. Je n'ai pas vu mes confrères encore défiler. Mmh, D'ailleurs, ça, ça correspond à une habitude. Mais ce n'est pas, et c'est peut-être là qu'est l'ambiguïté, ce n'est pas parce que ce projet de travailler plus longtemps est désagréable à nos compatriotes et, et, et que pour autant, ouais. ils le considèrent comme une atteinte à leur liberté. – Là, je partage complètement ce que dit
8: Jean-Yves le sondage n'est pas là pour dicter, euh, je dirais, l'opinion et dicter euh, la, la volonté ou la politique d'un gouvernement. Parlons-nous, franchement, nous sommes entre nous, il y a un, un organisme. Il y a, il y a juste plusieurs centaines voilà. de milliers a... d'auditeurs qui nous écoutent. C'était hein. pour, euh... pour que vous disiez voilà. ça, mon cher, mon cher, mon cher Pierre. Euh, euh, nous, sommes en, nous sommes en famille, euh, avec beaucoup de monde. Une, une, <rire> une, la grande famille des auditeurs d'Europa Il y a des enquêtes qui sont faites euh, par le service d'information du gouvernement, avec l'IFOP, et d'autres euh, instituts, où on essaye de piloter l'action du gouvernement. Mais force doit rester, prima doit rester aux politiques il y a la peine de mort dont vous parlez, mais c'est vrai que c'est un exemple un peu mythique. Bah, – C'est-à-dire et, que et on est oui ou non tuer des mais, gens, enfin bon, voilà. voilà – Moi ouais, j'ai ouais. vu très souvent pas, mais... euh, des réformes, des mesures qui étaient mal perçues par les Français, et le politique, parce qu'il est là, un peu comme Bonaparte au Pont d'Arcole, pour quand même guider, pour donner un cas, pour donner un, euh, un horizon, et qui faisait fi de cela. Alors c'est vrai que moi ce qui me frappe quand même, par rapport à d'autres mouvements sociaux, c'est la convergence, le côté massif et le poids des personnes réfractaires. Qu'est-ce que j'appelle les réfractaires C'est des personnes qui, toutes les enquêtes, nous disent mmh. « je ne suis pas du tout favorable ». Ça tangente parfois les 50%. Et c'est en ça que, on ne sait pas ce qui se passera dans plusieurs semaines, si la loi, si cette réforme passe, je pense qu'il y aura une rancœur qui s'ajoutera au chagrin ou à la mélancolie actuelle qu'on a depuis quelques mois, quelques années, sur cette France qui tombe sur les différentes crises que connaît le pays. Et là, ça peut être euh, dangereux, mais c'est vrai que la question de la retraite est une question qui est tellement maintenant, qui touche à tellement de, de thématiques. Mmh. La santé, mmh. l'articulation, vie privée, vie professionnelle, le travail. Ces 50-64 ans qui souffrent tellement sur toute une série de plans qu'on peut comprendre que les, que, les, comment dire, que les opinions soient aussi polarisées. Maintenant, je le répète, personne ne peut dire... Ce qui se passera à partir de mardi, il peut très bien avoir une grève reconditive qui n'est pas beaucoup suivie. – La suivi journée de la fable la... 8,
2: c'est prévu. Exactement. Le samedi 11, c'est prévu aussi. Oui. Bon, voilà. En attendant. À hein. suivre. En à attendant, suivre. à suivre. Jean-Yves Le
13: mais Moi, je pense qu'il euh, y a cette ambiguïté mmh. chez nos compatriotes. Je ne suis pas sûr qu'une fois la loi votée car je crois, comme les deux tiers d'entre eux, qu'elle le sera, je ne suis pas sûr qu'il y aura une montée en puissance des protestations. Au fond, il y a dans la vie un certain nombre de circonstances où l'on voit... Euh, se profiler des obligations qui sont désagréables. Si, si on vous dit que vous devez entrer à l'hôpital dans huit jours pour vous faire opérer, vous n'en avez pas envie, vous, mais vous savez aussi que c'est inéluctable. Si on vous dit que la retraite, si on veut que les choses demeurent ce qu'elles sont dans le cadre de la solidarité entre générations avec les problèmes démographiques qui interfèrent, il faut travailler plus longtemps, vous n'en avez pas envie non plus, mais vous savez que c'est inéluctable. Alors, – Il y aura bien toujours un certain nombre d'exaltés qui iront jusqu'à se battre contre l'indéluctable et à le regretter enfin, et accuser ouais, ceux qui auront bah, apporté une le réponse. nombre d'exaltés, euh, Beauvau a fait les comptes, on non. est à entre 1,1 million et 1,4 million. – D'abord, ça ne me paraît pas extraordinaire, nous sommes quand même un oui. pays de 66 millions d'habitants, donc c'est quand même pas extraordinaire. – Enlevez les enfants déjà. – Oui, les enlevons enfants, les enfants, enlevez les, les, les moitié, vieillards, y si y vous voulez. – Il y a 39
8: millions d'actifs, merci.
13: – Ce n'est pas considérable, un million, bon… Et puis surtout, je pense que dans l'après-coup, si je puis dire, on s'apercevra que c'était pénible, mais que c'était inévitable. – Bon, euh, la messe est dite.
8: Non, euh, <rire> David. je ne suis pas aussi catégorique que notre ami Jean-Yves Leborgne. Euh, je le répète, il y a tellement de points de faiblesse qui ont cristallisé euh, les oppositions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on passe, qu -ce passera qu -ce par là. – Oui, qu'est-ce que vous dites ?– non, 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 je vous laisse terminer, puis après j'ai une autre question. – je, je dirais que la journée de mardi va être extrêmement euh, importante en termes quantitatifs. Est-ce qu'on va retrouver un aussi grand nombre qu'en 2010 On a dépassé 2 millions et demi à 3 millions de personnes. Est-ce que les salariés du privé seront là Parce que 95, il n'y a pas eu beaucoup de salariés du privé, mais il y avait un soutien par procuration. Et est-ce que la jeunesse, parce que là c'est un vrai sujet qui n'existait pas en 2010, est-ce que comme en 2006, au moment du CPE, il y aura une sorte de contagion entre salariés, jeunesse et secteur public, là ça peut être dangereux pour le gouvernement et là le risque de payer à l'arrêt est réel.
2: Comment va se poursuivre le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron après ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on s'apprête à vivre C'est-à-dire qu'on on, on est dans un quinquennat non pas surprise, mais euh, on s'attendait à une grogne sociale, souvenez-vous juste après l'été, oui. euh, finalement elle est arrivée beaucoup plus tard, elle arrive là comme ça, janvier-février
8: euh, à quoi va ressembler ce quinquennat, Frédéric Dhabib L'expérience nous montre que les seconds mandats sont extrêmement euh, compliqués. Il a été très compliqué par, euh, pour François Mitterrand à partir du renvoi de Michel Rocard et ça s'est terminé pour la gauche terriblement, 93, une défaite historique. et euh le suicide de Pierre Berégovoy, ça veut dire qu'on peut déjà
2: été... dire que Borne est un fusible et qu'elle va euh, sans doute parce que peut-être que le gouvernement
8: va devoir utiliser 49,3. Euh, c'est elle son... c'est quelqu'un qui a une image personnelle forte, mais mmh. qui a une image, une image en termes d'action qui est extrêmement faible et qui est seulement, euh, je dirais, euh, qui est cannibalisée par cette réforme des retraites. Elle a une popularité moins élevée qu'Emmanuel Macron, donc elle ne joue plus le rôle de fusibles. Alors, pas, on ne va pas commencer à gloser sur remaniement, par remaniement. – Dissolution. – Dissolution, c'est tout à fait ça, possible, ça revient, hein, et on dit qu'Emmanuel euh... Macron en parle, mais tant qu'elle n'est pas là, ce n'est pas la peine, je le répète, de gloser là-dessus. En tout cas, c'est un quinquennat qui est très compliqué. D'abord, il a mal commencé dans le sens où il n'a pas vraiment il y a eu cette période de, la, de latence très longue mmh. après la victoire présidentielle, la semi-victoire, le semi-échec des élections législatives. Et moi, je suis frappé de voir à quel point des, des atouts forces d'Emmanuel Macron se sont évaporés, mmh. ont disparu entre le premier mandat et le second mandat. Le sentiment d'autorité et le sentiment qu'il transformait le pays, que c'est quelqu'un qui... Agissait. Oui, bien sûr, il y avait même réforme... un ministère de la transformation. Tout à, fait, hein. ouais. tout à fait. Déjà, cette réforme des retraites est bien sûr une arme de destruction massive contre le sentiment d'inaction. Il fait une réforme très, très forte. Mais il peut y avoir, pour reprendre cette image d'arme de, de, de destruction massive, de tels dégâts collatéraux que ça peut rendre la fin du quinquennat extrêmement compliquée dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de rendez-vous euh, électoraux. Il n'y aura pas beaucoup, je dirais européenne les 2024, les bon. municipale 2026, mais il n'y aura pas, je dirais, d'échappatoire, mmh. d'exutoire en mécontentement. Et ça, c'est d'enjeu. Dans une perspective où en 2027, il faut le dire, Marine Le Pen est dans un certain sens mmh. en pole position. Oui, et d'ailleurs, on l'entend pas beaucoup. Je ai le dirais,
13: n'anticipons oui. pas, surtout en chaussant euh, les bottes du pessimisme. Euh, le fait que cette retraite, cette loi sur la retraite, soit probablement adopté ne sera pas nécessairement quelque chose de négatif. Ce sera quelque chose dont on peut imaginer qu'elle soit inscrite au, à l'actif du président de la République. Quant au nombre de personnes qu'on aura euh, mardi dans les rues, est-ce que cela sera véritablement significatif Il y a un certain nombre de frustrations qui existent. Vous évoquiez, Pierre, tout à l'heure, les jeunes notamment. Bon, il y a des difficultés propres à la jeunesse qui, à mon avis, sont quand même sans rapport avec la modification des retraites ou alors ce serait un peu quand même très triste d'imaginer que des gens de 18 ou 20 ans ah. se préoccupent de l'âge à laquelle ils, bah vont, si, ils en vont partir a, en dans, dans
2: cette catégorie-là vous avez ceux qui commencent très jeunes et qui apprennent qu'ils vont cotiser euh, plus longtemps.
13: Oui, bah écoutez, je suis ah. désolé on a tous été jeunes, je ne sais pas si vous pensiez à votre durée de cotisation quand vous êtes entré dans la profession ça c'est le coup de pied au cul de Jean-Yves il je, y a tous les jeunes qui pensent qu'on va payer des bisounours mais ça. attendez, on a quand même d'autres espérances, d'autres enthousiasmes <rire> d'autres volontés de réalisation que de se dire non, à 20 ans vertueux ce ne sera qu'à 64 et pas à 62 ans Ça, si, si d'aventure il vaut... en existe qu il pense pas ainsi, qui pense ainsi il pas... m'attriste
2: bah, il vous attriste peut-être mais on les entend On fait ici même à, à, à Europe 1, ce qu'on appelle des micro-trottoirs des micro-tendus et on les entend ces jeunes, mm. ils disent oh là là 64 ans euh, je viens d'en avoir 19
8: euh, qu'est-ce que c'est, c'est très mais, très loin je comprends ce euh, voilà. que vous dites, les jeunes sont pas tous dans une projection bon. si longue jusqu'à la retraite ces jeunes ils ont des parents ils ont des grands-parents grands et donc il y a aussi une sorte de solidarité euh, intra, euh, infra ou intra euh, générationnelle sur cette question de la retraite. Mais la question euh, de la retraite, c'est une question maintenant qui est contiguë et contingente à celle du travail. Et pour les jeunes, la question du travail est une question centrale, le sens du travail. Jamais les jeunes ont mis la rémunération aussi bas dans leur motivation de travailler. Il y a la question du sens, il y a la question de l'ambiance de travail, il y a la question de la projection vers, vers l'avenir. Que, Mais bien sûr, que sont... va devenir le
2: monde, oui, notamment écologiquement ah bah exa parlant. Exactement, il y, a une éco, il y a une voilà.
8: éco-anxiété. <rire> Vous voyez, dans, les, dans la première enquête IFOP faite avec François Giroux en 1957, l'enquête Nouvelle Vague sur la jeunesse, on avait un tiers des jeunes qui étaient... Prêt à mourir pour la France. Dans celle que j'ai faite en 2021 pour mon livre, La fracture, il y avait un jeune sur quatre prêt à mourir pour la planète, alors mmh. qu'avant c'était pour la France. On voit très bien à quel point le paradigme a changé. Alors, et il oui, y a toute une série de choses qui inquiètent -ce cette que jeunesse. C'est un vrai
2: parallèle. Justement, vendredi, non. on faisait un vendredi thématique sur Europe 1 sur le patriotisme. Est-ce qu'on peut vraiment mettre euh, en parallèle le patriotisme d'un côté et puis la défense de la planète sur laquelle nous vivons non, tous Non, mais le travail, oui. deux choses différentes. Non, mais le
13: patriotisme et le travail me paraît Pouvoir être de nature à expliquer une certaine désaffection pour le travail. On a connu des générations, peut-être au-dessus de nous d'ailleurs, pour lesquelles le travail était la seule finalité de l'existence. Je comprends que les jeunes veuillent en quelque sorte sortir de cette aliénation. Mais pourquoi pour avoir peut-être un idéal, oui. pour servir un idéal. Bien vous sûr. parliez, Frédéric David de, de cette euh, problématique de sauver la planète, mmh. en quelque sorte. Mmh. C'est une forme d'idéal. C'est un devoir sacré, comme le serait le devoir de la patrie, puisque vous, vous, vous mettiez en parallèle le patriotisme avec ce, ce nouvel enthousiasme idéal. Mais ce qui précisément fait euh, qu'on on doit... Avoir mmh. une valeur en perspective pour marcher, je crois que si on n'a pas le regard un peu tourné vers les étoiles, le, le, aucun pas n'est possible. Alors que, que cette étoile soit le travail et la répétition ou soit autre chose, au service de quoi mmh. on se place, peu importe. Mais je crois quand même que, alors même qu'on serait dans le culte de cet idéal, on le fait peut-être aussi. Jusqu'à 64 ans et même après.
2: <rire> merci beaucoup Jean-Yves Le Born, merci à vous Frédéric Deby. Après le journal de 19h, les leçons d'une guerre. Chez Odile Jacob, François Heisbourg nous explique, à juste titre, que cette guerre en Ukraine prend ses racines très loin et qu'elle rayonne dans le monde entier. 19h30, sur les pas de Rocky, Creed 3 au cinéma actuellement, alors que la boxe démocratise. Elle devient même très très tendance, c'est le thème de notre panorama. Mais tout cela après le journal de 19h qui arrive dans une petite
10: seconde. à tout de suite. Europe 1 Soir Weekend.
9: Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
10: Dans un petit... Quart
2: d'heure, c'est François Hesbourg, spécialiste en relations internationales, qui nous parlera de son dernier livre, Les leçons d'une guerre, l'Ukraine, la Russie, l'Asie, les états unis et nous, bien sûr. C'est publié chez Odile Jacob, ça va très très loin dans les racines de la guerre et très très loin également sur le rayonnement de cette guerre qu'on a peut-être sous-estimé. 19h30, Rocky Balboa, Creed 3 en ce moment au cinéma, la boxe n'a jamais été aussi tendance. On en parle dans Panorama, tout cela après votre journal. Bonsoir Victor Pourchet. Bonsoir. Pierre, bonsoir à tous. 19h sur Europe 1. Et à la une de ce journal, semaine sous haute tension pour le gouvernement sur la réforme des retraites. Des grèves ont déjà commencé, le plus dur est prévu pour mardi. On vous détaille tout cela dès le début de ce journal.
5: Le geste des grands distributeurs face à l'envolée des prix. Un panier anti-inflation, oui, mais chacun le sien. Le gouvernement voulait pourtant un dispositif commun. Dans l'actualité également, 15 ans de longues négociations et au bout, un accord entre les États membres de l'ONU pour protéger la haute mer. On vous explique pourquoi c'est un grand bouleversement. Et puis du football, Monaco Perd des points, Marseille peut prendre le large à la deuxième place de Ligue 1.
2: La tendance météo Valérie Darmont.
3: De petites chutes de neige en pleine dans le nord-est, du soleil dans le sud-est, et des nuages plus ou moins nombreux et épais ailleurs.
2: Et le détail en fin de journal. La pire
5: journée qu'on ait jamais eue. La formule est signée Clément Beaune pour décrire ce qui attend les Français mardi. Le ministre des Transports, très pessimiste sur l'impact des grèves contre la réforme des retraites. Les transports évidemment concernés, mais le mouvement est bien plus large.
14: Bonsoir Simon Bourtambour. Bonsoir Victor, bonsoir à tous.
5: On fait le point avec vous par secteur et on commence avec les routiers en grève dès ce soir.
14: Oui, dès 22h, des blocages seront menés sur différents axes. Des opérations qui s'intensifieront lundi au petit matin avec l'objectif de ralentir les camions pour empêcher les livraisons de marchandises. Avant les routiers, les employés électriciens et les gaziers ont commencé à se mobiliser de manière encore plus anticipée et ce, dès vendredi soir. Alors que les sénateurs votaient pour la suppression des régimes spéciaux, des baisses de charges ont été constatées dans plusieurs centrales nucléaires. Et puis, vous le savez Victor, les principaux syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt à partir de mardi. Le trafic sera très fortement perturbé dans le secteur ferroviaire avec un TGV sur cinq en en moyenne, prévient la SNCF. Journée noire également dans les transports en commun parisiens, avec une majorité de lignes de métro qui ne fonctionnera qu'aux heures de pointe. Perturbations également dans le ciel, avec 30 à 20 à 30% des vols qui seront annulés les 7 et 8 mars. Enfin, une importante mobilisation dans le secteur de l'éducation est également attendue. L'intersyndical appelle d'ailleurs les enseignants à faire grève à partir de mardi.
5: Simon Bourtambour pour Europe 1. Pendant ce temps-là, sur le volet politique de cette réforme des retraites, le gouvernement fait comme il peut à cette contestation qui va crescendo. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1 pour en parler. Alexis, il y a eu plusieurs loupés. Hein. On pense à cette promesse des pensions minimales à 1200 euros. Alors là, pour le gouvernement et la majorité présidentielle, mission apaisement des tensions jusqu'au dernier moment.
10: Oui, Olivier Dussopt l'assure, la réforme des retraites ne fera pas de perdant. Le ministre du Travail tente de rassurer les salariés inquiets de devoir travailler deux ans de plus. Le gouvernement dit aussi avoir entendu la contestation sociale et met en avant les concessions faites lors des débats au Parlement, comme sur les carrières longues ou le statut des mères de famille. Ensuite, la majorité se défend d'avoir menti aux Français, comme le justifie Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance à l'Assemblée ce matin sur 1. Déjà, il n'y
9: a pas d'arnaque euh, quand, par exemple, sur la retraite minimale, on a 1,8 million de retraités actuels qui vont voir leur retraite minimale augmenter. C'est 1 milliard d'euros d'investissement de l'État, de choix que nous faisons, politiques, de voir cette retraite minimale augmenter.
10: Enfin, le gouvernement contre-attaque et cible les syndicats. Les manifestations vont mettre les travailleurs à genoux, affirme Gabriel Attal. En réalité, le ministre du Budget compte sur les blocages pour exaspérer les Français et ainsi retourner l'opinion publique contre les grévistes.
5: Alexis de La Fontaine pour Europe 1, la réforme de la des retraites entre les mains des sénateurs. L'article 1 sur les régimes spéciaux voté hier soir. Aujourd'hui, un amendement a été intégré pour mener une réflexion sur l'ajout d'une dose de capitalisation dans notre système par répartition. Concrètement, cela signifierait pour les salariés et employeurs d'investir leur cotisation dans des fonds d'investissement ou dans des actions. Ils toucheraient ensuite une pension liée aux performances de ces investissements au moment de la retraite.
2: L'autre inquiétude du moment pour les Français, c'est bien sûr l'envolée des prix, notamment au moment de faire les courses. Les grands distributeurs dégainent chacun de leur côté un panier anti-inflation.
5: Alors que l'exécutif négocie depuis plusieurs jours pour un panier commun, mais finalement Finalement, c'est raté, tout le monde fait bande à part et sa propre sélection de produits du quotidien qui seront à petit prix. Carrefour et Intermarché ont annoncé le leur ce matin. Stratégie différente pour Leclerc. Son patron, michel Édouard Leclerc, était l'invité de l'Enaïque Monnier dans Europe 1 matin week-end. Quand tout augmente, les consommateurs perdent leurs repères, il faut leur en trouver d'autres. Mmh, de nouveau. Donc Leclerc euh, a créé, des, par exemple, notre opération à prix coûtant qui a lieu en ce moment, est une manière de sur rassurer... le carburant. Sur le carburant est une manière de, de rassurer les consommateurs sur notre intention de rester moins cher. Mais on s'est dit que pour Leclerc, qui avons une image prise sur l'ensemble des ventes d'un hypermarché, euh, il fallait non pas faire un petit panier, mais d'assurer la promesse de manière exhaustive et sur l'ensemble des produits. Michel-Edouard Leclerc, patron des magasins Leclerc, invité d'Europe 1 matin, week-end. Pierre Palmade est arrivé à l'hôpital marie long dans les Hauts-de-Seine à un transfert pour un traitement de 48 heures qui empêche pour le moment de le placer en prison. Jusque-là, il se trouvait à celui du Kremlin Bicêtre en banlieue parisienne après son AVC de la semaine dernière. Le comédien toujours mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Trois femmes ont été tuées par leur conjoint en deux jours, portant à 26 le nombre de féminicides supposés depuis le début de l'année. Ces trois victimes avaient toutes déjà porté plainte contre leurs compagnons. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande l'ouverture d'une enquête administrative de l'Inspection Générale de la Gendarmerie afin de déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements.
2: 19 h 6 on va marquer une courte pause. Dans un instant, la liesse à l'ONU. Hier, les États membres s'accordent enfin sur... La protection de la haute mer. A tout de suite.
10: Europe 1 soir week week-end. Pierre Af de Villeneuve.
2: Avec la suite du journal de Victor
5: Pourcher sur Europe 1 et cet accord historique cette nuit aux Nations Unies. Pour la première fois, les États membres de l'ONU se sont mis d'accord. D'accord sur un traité international de protection de la haute mer. Alexandra Gégie, bonsoir. Bonsoir. 15 ans de longue attentes, de longues dis discussions et enfin un, un terrain d'entente sur ces eaux sous la responsabilité vraiment d'aucun pays.
0: Oui, les négociations étaient tendues depuis 2006 pour enfin arriver à cet accord conclu sous un tonnerre d'applaudissements à l'ONU et les félicitations de Renali, présidente de la conférence. Mesdames et messieurs, le navire Monsieur a atteint le rivage. Le Et pour cause, jusqu'à présent, la protection des océans concernait seulement une zone de 360 km autour des rivages. Et pour tout le reste, soit 60% de la planète, aucune loi n'existait encore.
5: Alors Alexandra, qu'est-ce que ce traité va changer concrètement
0: et bien, désormais, des études pourront être réalisées sur toutes les activités économiques en haute mer. L'objectif, s'assurer qu'elles n'ont pas d'impact sur la biodiversité. Deuxième changement, sur le volet de la justice sociale, il pourra désormais y avoir un partage des avantages sur les ressources tirées des activités en haute mer. Deux très bonnes nouvelles, mais encore insuffisantes pour Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer.
7: Il ne résout pas tous les problèmes en haute mer, et notamment deux sujets. Le premier, c'est l'exploitation des fonds marins. On peut craindre euh, une exploitation des grands fonds marins et des dommages irréversibles sur l'environnement, comme le disent tous les scientifiques. Le deuxième sujet majeur, c'est la, la pêche en haute mer. Cette question de la pêche massive, de la pêche industrielle, de la pêche illicite, illégale, non déclarée, n'est pas prise en compte non plus dans ce traité. Donc, il y a encore du travail à faire.
0: Reste aussi aux États à ratifier et adopter légalement ce traité pour qu'il puisse entrer en vigueur.
5: Les explications d'Alexandra Gégy pour Europe 1. En Grèce, le Premier ministre a demandé pardon aux familles des victimes de l'accident de train qui a fait 57 morts mardi soir dans une adresse solennelle. Dans le même temps, de violents heurts ont opposé ce matin des policiers et des manifestants en face du Parlement à Athènes. Rassemblement de protestations aussi à Thessalonique, la deuxième ville du pays où des cocktails Molotov ont été lancés. Le salon de l'agriculture, édition 2023, s'est terminé. Il a fermé ses portes à 19h. Alors, un bon cru cette année avec 615 000 spectateurs au total. Même si le record d'affluence de 2014 avec plus de 700 000 visiteurs n'a pas été battu.
2: Lui aussi a un succès retentissant, mais sur les réseaux sociaux, père, le
5: père Mathieu
2: Jasseron, c'était un curé d'une petite paroisse dans Lyon. Et c'est une star sur
5: TikTok. Hein. Plus d'un million d'abonnés sur cette application où il publie des vidéos depuis trois ans en répondant aux questions des internautes sur la religion, mais aussi sur son quotidien de prêtre. Alors, nouvel objectif pour Père Mathieu, fort de ce succès, lancer un Netflix chrétien, comme il l'appelle. Son nom, c'est TheoStream. C'est une plateforme qui rassemble les vidéos d'influenceurs et youtubeurs chrétiens jusque-là, Éparpillé sur le web. Une nouvelle façon de, de pratiquer sa foi, en fait, Louis Salé.
0: Oui, l'accompagnement spirituel 2.0 compte de plus en plus d'adeptes depuis le confinement. C'est d'ailleurs le point de départ de cette plateforme qui cible les jeunes, explique le père Mathieu.
13: Certains n'ont pas forcément encore la pratique dans l'église, le dimanche matin par exemple à la messe, mais pourtant ils se retrouvent tous les jours ou toutes les semaines sur des serveurs en ligne pour prier ensemble. Ils vont sur Internet et ils se nourrissent de vidéos. Utilisons les moyens qui sont les leurs pour toujours mieux grandir ensemble dans la foi.
0: Sur TikTok, le prêtre n'hésite ouais, pas à utiliser la leur, leur langage.
15: Est-ce que de fumer, même les plantes du grand chaman Snoop Dogg, c'est péché.
0: La plateforme TheoStream se veut sur le même ton pour aborder sans tabou les questions que l'on se pose sur la foi. Le curé de TikTok n'est d'ailleurs pas le seul à se prêter à l'exercice. Écoutez -ce cette vidéo -ce du père Michel Marie également sur TheoStream.
5: Quelle est la place des homosexuels dans l'église
0: Le site a coûté près de 13 000 euros, réunis en partie grâce à des dons. Mathieu Jasseron espère atteindre Embaucher un ou deux salariés.
15: Théo Stream, pour vous connecter à Dieu, aux autres, aux vrais.
5: Louis Salé pour Europe 1. Le gouvernement s'attaque à la régulation des trottinettes électriques. Âge minimum à 14 ou 16 ans, numéro d'identification, clignotant aussi ou encore contrôle renforcé. Ce grand plan a été dévoilé chez nos confrères du journal du dimanche par le ministre des Transports Clément Beaune, mais il ne contient pas le port du casque obligatoire. Les sports et eux avaient bien mis leur casque, je parle des pilotes de Formule 1 pour leur premier Grand Prix de la saison. C'était à Bahreïn, victoire très tranquille du champion du monde en titre Max Verstappen pour Red Bull. Suivi de son coéquipier Sergio Perez, Fernando Alonso a fini, complète le podium. Grosse remontée du français Pierre Gasly sur Alpine, il finit 9e en étant parti
2: 20e. Et la casse moteur malheureusement pour Charles Leclerc sur Ferrari à 15 tours de la fin du foot, la 26e journée de Ligue 1.
5: Et on file tout de suite à Lyon, retrouver Maxime Choche pour Europe 1, Lyon-Lorient. Ça s'est terminé il y a quelques minutes et le groupe Amas Stadium gronde après un, un match nul Maxime.
6: La bronca des 38 000 spectateurs du groupe Ama Stadium après ce match nul 0-0 entre l'Olympique lyonnais et le FC Lorient. Les supporters lyonnais auront donné de la voix jusqu'au bout pour pousser leurs joueurs. des Degon, à qui l'on ne pourra pas reprocher d'avoir beaucoup tenté, 14 tirs dans cette partie, dont les trois quarts en deuxième période. Maxence Cacré, Corentin Tolisso auront buté par deux fois de la tête face à Vito Manonet à la 48e et la 50e, le gardien de Lorient. Impériale en début de deuxième période. Ryan Cherki le milieu de terrain offensif lyonnais a manqué le cadre à la 74 e minute au terme d'un magnifique 1-2 avec Johan Le Penant rien n'a réussi aux joueurs de Laurent Blanc cet après-midi ici au groupe Amas Stadium ils ont tout tenté mais il va falloir se consoler d'un maigre point du match nul face à ces merlus qui eux eh bien, se sont assoupis en deuxième acte ils avaient été beaucoup mieux lors de la première mi-temps en tout cas eh c'est une mauvaise Mauvaise opération pour les deux équipes qui voient les places européennes s'éloigner. Lyon est dixième de la Ligue 1. Lorient, neuvième.
5: Maxime Choche pour Europe 1 en direct du euh, Groupama Stadium. A noter que plus tôt dans l'après-midi, Monaco a fait un, un faux pas accroché de partout par le mal classé 3. Et donc Stéphane Bénier en, en direct de Rennes. L'Olympique de Marseille qui affronte les Rennes ce soir ont, ont une belle carte à jouer là. Ah effectivement Victor, parce qu'en cas de victoire des Olympiens ce soir, eh bien ils consolideraient
8: leur seconde place en mettant Monaco et Lens à 4 points. L'OM qui doit se remettre de la, la claque parisienne au Vélodrome euh, 3-0 et surtout cette élimination toujours à domicile face à Annecy en, en Coupe de France, veut se relancer ce soir. L'OM ça n'est que toujours la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Et ils vont rencontrer des Rennes, meilleure équipe du championnat, à domicile en tout cas, le Roazhon Park sera à guichet fermé. 29 000 spectateurs pour ce match très attendu,
5: Rennes-Marseille. Merci Stéphane. Et puis je vous donne les résultats des autres rencontres du jour. Le carton de Montpellier, 5 à 0 contre Angers. Strasbourg chute contre Brest, 1-0. Reims a gagné 1-0 contre Ajaccio. Et, et puis Clermont a battu à Toulouse. 0 également. Et, et ce match de l'OM, on en parle bien sûr dans Europe 1 sport Bonsoir Lionel Bonsoir
1: Pierre Devineau, absolument. Et on va se demander dans nos débats d'avant-match si l'OM peut sortir de ce qu'on pourrait appeler une crise battu par le Paris Saint-Germain en mmh. classique, éliminé par une équipe de deuxième division Annecy en Coupe de France et là jouer contre Rennes qui est un adversaire plus ou moins direct pour les places européennes. Sachant en plus que Lens et Monaco ont fait match nul, Marseille doit en profiter ou Marseille en tout cas doit marquer des points. C'est compliqué pour l'OM. Je parlais de Lens. Lens qui, grâce à son gardien, a obtenu un match nul face à Lille hier. Brice Samba, mmh. ça fera partie des thèmes de notre émission ce soir. Brice Samba doit-il être appelé en équipe de France Un sang et or chez les Bleus, il le mérite en tout cas. Cela se murmure, ça se dit. Et Didier Deschamps doit être au courant de ses performances. Et puis on parlera de celui que, désormais, nous appelons tous « the GOAT », la légende, le meilleur, <rire> le plus grand. Kiki pour les intimes, Kylian Mbappé, pourquoi est-il unique Pourquoi est-il le plus fort 201 buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Toutes les réponses dans l'émission ce soir.
2: A tout à l'heure, merci Lionel Rousseau et merci à vous Victor Pourchet pour le journal de 19h. On termine par le ciel, Valérie Darmont, le temps de la semaine.
3: Ce lundi, une faible perturbation s'annonce de la Manche aux frontières de l'Est. Il pleuviote et il neigeote aussi des Ardennes à la Champagne jusqu'à l'Alsace et la Lorraine. Au sud, le temps va rester sec sous un ciel ensoleillé avec du Mistral et de la Tramontane près de la Méditerranée. Mardi, c'est une journée de transition. La France se situe entre deux perturbations, l'une qui arrive des côtes de la Manche, une autre qui remonte d'Espagne, avec des pluies qui vont se généraliser à tout le sud-ouest dans l'après-midi. Et entre ces deux zones, le temps qui sera très mitigé avec un risque d'averse accompagné d'un vent très sensible. Mercredi, il pleut partout, enfin, et il neige un peu dans le nord. De la Normandie au Grand Est en passant par le bassin parisien, et oui, et le vent qui va souffler assez fort près des côtes et des littoraux. La fin de semaine s'annonce tout aussi arrosée et ventée. Seuls les bords de la Méditerranée vont rester au sec. Et en revanche, les températures se radoucissent entre mercredi et jeudi.
2: Merci Valérie Darmon. Dans un instant, c'est François Hesbourg, l'expert en, en relations internationales, qui nous explique à juste titre que cette guerre en Ukraine prend ses racines très loin et qu'elle rayonne dans le monde entier. À tout de suite
10: un soir week -end.
9: Pierre de Villeneuve.
2: L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a déclenché la guerre la plus importante en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par l'ampleur des moyens employés, du soutien apporté à l'Ukraine par les forces occidentales, elle constitue un moment pivot pour l'histoire de l'Europe et peut-être du monde. Cette introduction, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, mais la quatrième de couverture de votre livre, François Esbourg, bonsoir. bonsoir, est tellement juste que j'ai pratiquement... Rien à, à rajouter de, de cette quatrième de, des leçons d'une guerre, c'est le titre de votre livre. Pe, peut-être enlever le peut-être à la fin où vous dites effectivement qu'elle euh, constitue un moment pivot pour l'histoire de l'Europe et peut-être du monde. J'enlèverai le peut-être, moi. Le monde
15: est concerné. Oui, mais euh, on ne peut pas dire encore aujourd'hui dans quel état se trouvera le monde. Dans Quelques années. Mmh. C'est la première année. Hein. On peut déjà tirer des leçons importantes, un peu de la même façon qu'un un de nos ancêtres en 1915 aurait pu décrire la Première Guerre mondiale à partir de l'année précédente. Avec une exactitude assez grande sur les trois années suivantes. Mais et là,
2: pas... mais là, en fait, euh, assez rapidement, on a vu et c'est ça la, la force de votre livre que le rayonnement va jusqu'aux États-Unis, les États-Unis qui fournissent euh, à la fois énormément d'argent, énormément d'armes aux Ukrainiens, le rayonnement sur Taïwan, sur la Absolument. Chine, sur donc du coup, le... c'est pour ça que je dis que le monde est impliqué.
15: Ah, le monde est impliqué et le potentiel pour que le monde s'en trouve bouleversé. Mmh. Est très important. Mais euh, pour reprendre le parallèle avec quelqu'un qui en 1915 aurait tiré les leçons de la première oui. année de la première guerre, cette personne n'aurait pas pu dire dans quel état se trouverait le monde en 18 Trois ans plus tard. Certainement. Et là, nous sommes, nous sommes dans cette situation-là. Euh, D'ailleurs, votre livre
2: n'a pas vocation à nous di à dire euh, dans quatre ans ou dans cinq ans. Je ne fais pas euh,
15: voilà. Madame Irma. Et sur Taïwan, euh, je mets un gros point d'interrogation. Hein, euh, euh, je ne sais pas, et je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui sait, euh, si la Chine attaquera ou n'attaquera pas euh, Taïwan. Bien malin, bien malin euh, celui qui le, sait. Les risques sont oui. réels. Euh, je pencherai euh, euh, plutôt, mais ça, ça reflète autant ma nature euh, personnelle que euh, mon travail d'analyste. Euh, je suis plutôt pessimiste, euh, mais... Encore une fois, nous ne savons que ce que nous savons, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. En tout cas, je pense qu'on peut vous remercier, François Hesbourg, vous remercier de citer Timothy Snyder,
2: qui ouais. n'est ni russe, ni ukrainien, ni polonais, ni balte, ni quoi que ce soit, et qui pourtant a très très bien, au fil des années, analysé la situation. Cette partie du monde où se situe la guerre en Ukraine, c'est la guerre des territoires, c'est un État unique avec plusieurs nations. D'ailleurs, il y a eu l'État des deux nations, la Pologne et la Lituanie, Absolument. où les guerres fratricides ont eu
15: lieu depuis très très longtemps. C'est important de le rappeler ça. Absolument. Et, euh, Tim Snyder a, a forgé une expression. Il parlait, s'agissant de ces régions, il parlait des terres de sang. Oui. Et euh, lorsque l'on regarde l'histoire de la Biélorussie, de la Pologne, euh, des États baltes, de l'Ukraine, euh, tout au long euh, du XXe siècle, euh, euh, ce sont véritablement des terres de sang et l'Ukraine et euh, aujourd'hui vit à nouveau un épisode de ce type-là, mais avec des conséquences cette fois-ci euh, qui ne resteraient pas confinées à l'Ukraine et, et aux populations euh, immédiates de la région. C'est toute l'Europe qui, aujourd'hui, est en train d'être transformée par cette guerre. Parce que les, les familles qui, qui sont dans cette zone du monde, elles ont été... Euh, bah, pour, les, les
2: territoires, les frontières ont tellement bougé qu'elles ont été tantôt polonaises, tantôt lituaniennes, tantôt euh, baltes, tantôt
15: euh, austro-hongroises. Austro Austro dire,
2: c'est quand même assez hallucinant. Absolument. Vous brossez le portrait de la Russie de 1991, celle qui prend le pas sur l'URSS. Vous nous apprenez que les techniques de Poutine, ça c'est très intéressant, c'est de brouiller l'information. Vous citez l'accident qui, d'abord, a été... Euh, Considéré comme un accident de la Malaysia Airlines au-dessus du Donbass en 2014. Vous vous rappelez qu'en fait ce sont des indépendantistes un peu rugueux qui ont manipulé un missile sans doute un peu trop vite et que l'avion a été tout simplement dégommé. 298 victimes. Ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire la façon dont les Russes ont expliqué cet accident. Et ça, c'est révélateur de toute leur communication.
15: Absolument. Euh, D'autant plus que les, les Russes avaient... Euh traiter euh, le lance-missile et les missiles. Hein. C'est euh, ce du matériel que... russe. Ce n'était pas que des indépendantistes rugueux, euh, les types qui étaient aux commandes euh, de, du lance-missile euh, étaient euh, des Russes, euh, qui travaillaient pour les indépendantistes. Et, euh, et donc, pour Moscou, il s'agissait moins euh, de bâtir un récit cohérent. Comme l'auraient fait les soviétiques. Les soviétiques, ils, ils vous auraient inventé un truc. Il y aurait euh, eu un narratif. Euh, il y aurait eu un narratif et un seul narratif. Mm. Et s'agissant de Poutine, et, euh, bah vous ne faites pas un narratif, vous en faites un tous les jours. Mm. Euh, et qu'il soit différent, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est de semer le doute. C'est de, euh, de faire en sorte qu'aucune version ne s'installe durablement et que le vrai se trouve noyé euh, sous, le, sous le faux. Et dans, et dans le cas de ce, cet avion malaisien, avec ses 298 malheureux passagers, dont des Européens, euh, des Français, beaucoup, beaucoup d'Asiatiques, d'Européens, de, de Néerlandais, tiens, et ainsi de suite, et, euh, et ça a pas mal marché, euh, parce que... Euh, cet acte de barbarie, quand même absolument énorme, hein. un avion de ligne, vous partez en vacances et, et pof, vous êtes, vous êtes pulvérisé et personne, grosso modo, ne dit rien. Alors, on a fait quelques sanctions supplémentaires euh, lorsqu'il est apparu que c'était non pas un malheureux accident, mais un, mais un missile, un, mais un, un missile non, tiré par quelqu'un qui avait vraiment l'intention d'abattre un avion. Euh, ah, mais. Euh, Quelque part, la Russie était, était passée entre les, entre les gouttes. Ça un, marche. Un détail m'interpelle dans,
2: dans votre livre. Vous dites, euh, page 69, que, que sur
15: l'Ukraine, on a peut-être pêché par omission, c'est-à-dire ben, On a pêché par omission, on n'a pas fait ce que l'on aurait pu faire en 2014, en 2014, vous euh, souvenez, il y a eu l'annexion de la ouais, Crimée, ouais. Euh, opération menée de façon extraordinairement brillante par les Russes, techniquement, hmm. euh, l'analyste euh, de la guerre que je suis. Euh, et, euh, voilà un sans faute. Voilà un sans faute. Euh, mais ils y sont allés euh, au culot, presque. Ils y sont allés au culot, euh, mais euh, ça... A Très Ils y bien. sont allés
2: dans une, dans une période où on, on ne croyait
15: plus à la guerre de territoire, Absolument. à la conquête de territoire. La notion qu'il puisse y avoir une guerre entre États en Europe, ben depuis 1945, c'est quelque chose qu'on a préféré euh, oublier. On a dit surtout euh, que c'était fini. Ben oui. Et le problème, c'est que le Kremlin ne partageait pas... Euh, ce, ce point de vue. Et en, 2000, en 2014, on a effectivement réagi mollement, les sanctions ont été euh, limitées, euh, on a peu aidé mmh. les Ukrainiens, mmh. à un moment où l'armée russe n'était pas en état de conduire le type de guerre qui a été lancée l'année dernière. Euh, je pense qu'on se serait évité beaucoup de malheurs, euh, y compris aux Russes eux-mêmes, mmh. parce que les Russes sont aussi victimes de la guerre. Mmh. Ils ont perdu des dizaines et des dizaines de milliers de soldats, de conscrits, et ainsi de suite. Euh, alors, si on avait été un tout petit peu plus musclé euh, en, en 2014, mais ça c'est ce que j'appelle un péché d'omission. Euh, ce n'est pas évidemment un péché de commission, comme l'est une invasion, l'invasion d'un territoire.
2: Alors vous dites aussi que à propos des Ukrainiens, que que oui, les
15: Ukrainiens ont été corrompus. Mais bien sûr.
2: Mais c'est important de le dire.
15: Oui, mais comme les Autrichiens ou comme les Italiens. Mais ce sont des cas isolés euh, Non, euh, pas plus qu'en Italie ou
2: qu'en qu Autriche. Parce que qu'on se souvient de Poutine quand il... Alors on a surtout retenu le dénazification, mais ouais. on a aussi dit... Enfin, Poutine a dit, euh, c'est un régime corrompu.
15: Le, le régime ukrainien, démocratique, bordélique, euh, pour nommer les choses par leur nom, euh, des, 20, des 20 années précédentes, est effectivement euh, à l'image de beaucoup de pays post-soviétiques euh, et de beaucoup de pays ex-dictatoriaux, -di, ex euh, j'en pense à des pays de, du bassin méditerranéen, euh, à, mais ce n'est pas ça qui justifie une invasion. – Il y a un ça, agresseur et un agressé. Bah – oui, et, mmh. euh, et vous dites le... d'ailleurs à la fin de votre conclusion que de toute façon la seule solution c'est de la gagner cette guerre pour l'Ukraine. – Pour l'Ukraine et pour nous. Mmh. Euh, pour une raison assez simple, c'est que euh, si nous ne parvenons même pas à régler cette affaire d'une manière qui amène la Russie a respecté l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État aussi important que la France. L'Ukraine, c'est plus grand que la France, et c'est plus de 40 millions d'habitants. Si on ne sait même pas faire ça, bah les Baltes, les Roumains, euh, les Finlandais, ils n'ont qu'à bien se tenir. Merci beaucoup François
2: Hesbourg. Le reste, c'est à lire dans votre excellent livre Les leçons d'une guerre publié chez Odile Jacob. Le club de la presse est du lundi au jeudi à 8h45 dans Europe Matin autour de Dimitri Pavlenko. Les éditorialistes débattent demain. Géraldine Wessner du Point et Charlotte Dornelas de Valeurs actuelles.
11: Europe 1
12: Soir Weekend.
1: Pierre de Villeneuve.
2: Bienvenue, nous ne sommes pas en 1976 mais nous sommes bien en 2023 et pourtant cette musique n'a pas vieilli, bien sûr la musique de Rocky pour ce panorama spécial sur la boxe puisque en salle en ce moment vous pouvez aller voir l'énième épisode tiré de la saga Rocky, ce Creed numéro 3 qui est un spin-off, on va en parler avec mes invités, bonjour à Jean-Philippe Lustique.
16: Bonsoir, bonjour! Vous Merde. êtes
2: l'auteur du Grand Livre de la boxe chez Marabout. Euh, bonsoir à Anthony Conlon. Bonsoir. Vous êtes entraîneur de boxe au Boxing Club de Neuilly. Et bonsoir à Mehdi Ligné. Bonsoir. Vous êtes auteur de Rocky et les mythes de la boxe chez Mareuil Édition. Euh, D'abord. Euh, Mehdi, justement, euh, la sortie de ce Creed numéro 3, c'est quoi C'est l'épisode de trop C'est l'épisode qu'il fallait C'est un truc euh, euh, qui, qui prendra le temps qu'il faut euh, jusqu'à Vitam Eternam parce que Rocky est euh, immortel
12: bah oui, Rocky Immortel, c'est quelqu'un qui nous a suivis euh, tout le long de notre vie, en fait. Moi, je l'ai connu, j'étais enfant. Euh, j'ai suivi ses aventures, comme ça, euh, régulièrement, euh, avec les, la sortie des différents films. Et puis, euh, je suis devenu adulte, il est toujours là, à mes côtés. C'est comme un ami qui m'accompagne, comme ça, au cours de mon existence. Donc, moi, j'ai envie que ça dure encore longtemps. Vraiment, quoi.
2: Jean-Philippe Lusty, euh,
16: quel, quel impact
2: euh, Rocky sur la boxe en France, d'une manière générale
16: Énorme Ah non, mais c'est-à-dire que la boxe ne serait peut-être pas... Ce qu'elle est n'aurait pas l'impact qu'elle a si Rocky n'avait pas existé. C'est-à-dire que combien d'enfants, combien de jeunes, ados et ensuite adultes ont été bercés et ont découvert cette aventure qui est adaptée d'une histoire vraie, même si elle a été oui. romancée ensuite par Stallone. Mais ça a impulsé, ça a fait rêver. Et surtout, c'est la période qui est hallucinante, qui est même unique dans l'histoire peut-être du 7e art être capable de faire une saga sur 40 ans avec le même personnage entre son premier 76 primé donc aux Oscars et jusqu'à Rocky Balboa en 2006 lorsqu'il est un boxeur comme qui est sur le retour qui revient euh, alors que c'est un vieux retraité déjà et ensuite elle se poursuit maintenant avec Creed dans un mmh. registre similaire mais on peut partir encore pour une saga qui peut durer 20 ans, 30 oui. ans. Non mais c'est les poupées Non non mais voilà, je, je trouve ça dément et ça fait un bien fou. Après on pourra y mettre des commentaires, des critiques sur la dimension cinématographique, historique, pugilistique. Je pense que ce n'est pas le plus important. La réalité, c'est que c'est une saga unique qui a fait un bien fou à la fois au 7e art et à la boxe. Et de découvrir donc les vertus de ce sport et, euh, et ces histoires qui, qui font encore rêver aujourd'hui.
2: Anthony Conlon, vous avez des, des affiches de, de Rocky, <rire> de
17: Silver Star Salon partout dans, euh, bah, les...
2: dans le boxing club de Neuilly
17: bah, Les affiches, elles sont en fait, elles sont vraiment dans les, dans les têtes. Ouais. Parce que si on demande en fait à, au grand public en fait, euh, qui connaissent des champions français, mmh. ils n'en connaissent pas. Bah, ils n'en connaissent pas. Mais voilà, ah ouais. tout simplement. Mais on vraiment, peut, ouais. ou, ou très très peu, où ils remontent peut-être à Marcel Cerdan, ou euh, parce qu'il y a la connexion aussi avec Edith Piaf. Mais en fait, euh, Rocky, il est rentré dans l'imaginaire de tout le monde. Et tout le monde s'est imaginé faire du Shadow dans sa salle de bain. Et justement... En fait, <rire> du, faire du shadow, il va falloir qu'on m'explique. Ouais, donc euh, faire des mouvements de boxe, des combinaisons de boxe euh, en, en se pensant le champion du monde
16: à la rockie, voilà. j'ai
15: envie de
17: dire. Parce que
16: shadow, <rire> on explique, donc c'est l'ombre en anglais, donc boxer ouais. contre son ombre. Ouais. C'est comme ça, donc... Et tout le monde s'éduque, s'entraîne devant une glace en faisant de, des mouvements. Je, juste, si vous permettez bien, un, un élément qui est intéressant, aux États-Unis, Stallone auprès des champions, des plus grands boxeurs, que ce soit De La Hoya, Roy Jones, Tyson, Holyfield, tous ces noms qui parlent à tous les publics, mm. a un impact extraordinaire. Et Stallone fait partie de ces champions. Mm. C'est-à-dire que ces énormes stars le considèrent comme oui. un des leurs. Alors que... et il a été même introduit au Hall of Fame à sa manière. Donc, c'est vous dire l'impact qu'a Stallone, lui qui est juste un personnage de fiction, oui, mais... dans le monde de la boxe, mais dans l'histoire. D'ailleurs,
2: pour qu'on soit parfaitement clair, Stallone, il sait boxer ou pas du tout Ou est-ce que c'est que du cinéma ah non, il sait s'est boxé. Ouais. Ah, mais, mais ça, j'avais ah, un champion. Non mais, <rire> non, mais, mais jamais... non, mais je sais bien, mais il s'est quand même... Mais il, il s'est entraîné. Les... Voilà. Ah non, mais il s'est ah. il s'est entraîné sérieux. pour
16: le film ou c'était une passion d'avant Non, non, il, il a toujours aimé cela. Il a ai toujours aimé cela. Ah oui, non, non, okay. il aime cela ouais. maintenant. Il n'a pas pu être un champion, on ne sait pas, mais simplement, ce qu'il fait, c'est exemplaire, il s'entraîne comme il faut, il a un corps d'athlète, il a pris des leçons, il a pris la leçon avec son entraîneur, donc non, non, ça c'est tout à fait authentique.
2: Mais dit vous qui êtes l'auteur de Rocky et les mythes de la boxe, justement, Jean-Philippe Lustig citait Tyson et les autres, est-ce que c'est vrai que d'une certaine manière, Stallone et son personnage de Rocky ont pris la mainmise pratiquement sur tous ces champions
12: oui, il est reconnu par tous les grands champions. D'ailleurs, il y a même des vrais champions qu'on croise dans, dans Rocky. On croise oui. Roberto Duran, par exemple, on croise Joe Frazier, etc. D'ailleurs, euh, Stallone a voulu euh, faire des combats, enfin dire pour ce film, monter des combats avec des vrais boxeurs. Il s'est rendu compte qu'il bah, ne tenait pas la marée, donc il était obligé de faire venir plutôt des, des, des acteurs. Par exemple, pour le Rocky 3, c'était Frazier qui était prévu. Et euh, bon, bah, il a fait un essai, il a dit qu'il avait l'impression d'être dans une cage avec un tigre. Donc, ce euh, <rire> n'était pas possible. Donc, Du coup, il a engagé Mr. T, qui lui était lui aussi un comédien, en fait. Voilà.
2: Oui, parce que sinon ça tape trop fort, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe bah,
12: Ça tape trop fort, oui, il ne peut pas suivre le rythme, etc. Il y a eu des côtes cassées, je crois, sur ces effets-là. <rire> donc euh, Non, non, ce n'était pas possible. On
2: ne fait plus du cinéma comme ça aujourd'hui.
12: <rire> non, mais lui, il voulait, il voulait essayer quelque chose de le plus proche de la réalité. Bon, ben bah, voilà, il lui a dit « vas-y, tape pour de vrai » et euh, voilà, ça s'est mal fini en fait. En ouais, ouais, il faut, faut, que, ce soit...
17: il faut <rire> que ce soit réel, mais pas trop réel aussi. <rire> ça reste du cinéma. Et d'ailleurs, là, je, juste euh, sur un point de vue un peu technique, c'est vrai que, pour le coup, le côté ciné cinématographique du, du film fait qu'aussi, ça encourage aussi pas forcément la meilleure des techniques. Euh, et il euh, y a un grand travail, mais c'est vraiment qui est des, éch des échanges et la fait d'accepter énormément les, énormément les coûts de mettre de trois <rire> chaos de suite et donc euh, c'est là où il faut pouvoir corriger parfois un petit peu euh, simplement Vous voulez le dire fait... que ça donne des mauvaises idées pour ah, les gamins bon, voilà. dans les écoles après dans les cours de récréation et, euh, et en dehors des bahuts et qu'il faut corriger et parfois juste remettre sa garde au bon endroit Jean Philippe Lustig
16: oui non mais c'est vrai donc euh, on, on est dans l'excès mais euh, pour aller dans le sens toujours de son professionnalisme de son approche la plus authentique possible Stallone fait donc le Rocky Balboa, qui est l'histoire de... de donc, mm -hmm. le sixième. Mm -hmm. Et euh, le, le combat se déroule au Madison Square. Pas bon, Madison, pas du tout. Au MGM Grand de Las Vegas. Pourquoi mm -hmm. je vous raconte ça Parce que j'y ai assisté. Nous sommes en novembre 2005. Mm -hmm. Il y a un championnat du monde, donc, de Bernard Hopkins, qui va disputer un, un, un nouveau titre mondial. Euh, à l'époque, il est champion du monde des poids moyens. La pesée officielle du combat se déroule la veille du combat. On est au MGM Grand, cette salle de spectacle est une sorte de Bercy intégrée à l'hôtel MGM de Las Vegas. Oui, oui, qui
2: est une salle de spectacle où il voilà. y a des, des chanteurs qui viennent. Exactement, voilà. et,
16: et, et surtout beaucoup de combats de boxe aussi depuis son inauguration en 1993, ouais. Forman y a boxé. Et qu'est-ce qui s'est passé je, je, je retourne après la pesée donc, officielle, parce que je suis envoyé par un des médias et je dois envoyer des éléments, notamment euh, une interview et puis un plateau que j'ai fait. Et je reviens dans la salle, elle est coupée en deux et là il y a un tournage, et je ne sais pas ce qui se passe. Grâce à mon accréditation... <rire> Je, je suis sur le tournage oui. et je découvre la conférence de presse et la pesée du film de Rocky Balboa wow. mais c'est génial et, et il s'était entouré à la fois donc de boxeurs, n'oublions pas qu'il y a eu un adversaire de Roy Jones qui joue dans le film qui a été un champion du monde poids mi-lourd qui est son adversaire il a utilisé la presse américaine qui était avec moi durant la pesée qui cette fois avait changé de badge et devenait les journalistes officieux mmh. du film mmh. Mmh. et donc il a reproduit la même séquence avec les mêmes acteurs et moi j'ai assisté à tout cela
2: vous, a, ce... vous auriez presque pu être dans le film
5: Jean-Philippe oui presque mais non mais bon, non, non, vous incrustez oui quelque part <rire> est
16: non mais c'était impressionnant connaître. et faut continuer dans, dans cette anecdote plutôt savoureuse il va venir en France lancer le film il sera à l'hôtel Ritz ouais, ouais. et, et d'ailleurs après je m'occuperai de la promo etc et je le rencontrerai à nouveau et il rencontrerai aussi son homologue en l'occurrence celui qui faisait la version française.
2: Ah oui, le doublage. Et
16: le doublage. Et les deux se rencontrent toujours à la conférence de presse. Enfin, bon, c'était assez extraordinaire. Et rencontrer Stallone. Oui, c'est vrai, ça fait rêver. Mais voilà.
2: là, à Creed 3, il n'y a plus Stallone, donc euh, c'est quand même, euh, c'est un manque, non, euh, Médi ligné
12: oui, euh, apparemment. Enfin, euh, je n'ai pas encore vu le film, mais évidemment, il est pas à l'affiche. Et je pense qu'il y a eu un petit euh, contentieux entre, euh, entre ah. la réalisation et Stallone, qui apparemment développerait aussi des, des projets euh, ben là, parallèles. Oui, parce que parle, là, en plus, série, il, euh, il, oui.
2: sort dans un, il, il sort à peu près au même moment dans un autre film qui n'a rien à voir, justement, où il joue le rôle d'un truand oui. euh, Voilà, donc ça n'a plus oui. rien à voir. Il est producteur du non, film, il... cela dit, hein, je crois savoir.
12: Ou pense que oui, mais euh, il y a des projets de, de préquels, par exemple, sur une série qui parlerait de l'enfance, de Rocky, euh, il y a, a d'autres sujets comme ça qui sont développés, je ne sais pas où on est euh, au niveau de la production, mais voilà, il y a toujours tout bon. un bouillonnement autour de Rocky, quoi. Bon. ça ne s'arrête jamais.
2: En attendant, la boxe euh, Rocky, c'est une chose, puis la boxe en France, c'en est une autre, on va en parler aussi parce que c'est le sujet du jour, j'ai l'impression, Anthony Condon, que que la boxe est devenue un peu tendance, c'est-à-dire que même la jante féminine qui a avant, avait peur de, de se casser le nez, hein, tout simplement. Ben maintenant, on, on vient, euh, non pas sur des talons de 14 cm mais euh, parce que je vais encore recevoir des mails de « Vous êtes misogyne, vous êtes ceci, vous êtes cela, euh, vous n'avez donc aucun égard, etc. » Mais non, effectivement, hein, je crois que ça devient un truc très, très tendance.
17: Ah, C'est très tendance. Euh, ça fait déjà quand même euh, peut-être 5, 10 ans que ça se développe quand même euh, très bien en France, que ça reprend parce qu'il faut savoir... Il y a eu une période de, de, de down Il de bah, y a eu une période où ouais. déjà, ce n'était plus euh, un, un sport montré à la télé. Mm -hmm. euh, c'était euh, vraiment réservé à vraiment un microcosme. C'était presque un sport de niche. quoi. Complètement. Mm -hmm. Et puis, c'était un, un sport qui restait quand même un sport euh, dit de quartier. Mm -hmm. On ne trouvait pas des salles de boxe ou très rarement à l'intérieur de Paris, ou peut-être qu'il y en avait 3-4. Mais les salles de, de boxe, elles étaient vraiment euh, dans, dans les banlieues. Et maintenant... On a 10, 15 salles à Paris et ça se développe de plus en plus. Et comment est-ce que vous expliquez ça ah ben, C'est qu'il y a eu vraiment déjà une, une évolution et une adaptation de la boxe, des entraîneurs, des salles qui ont aussi accepté de faire beaucoup plus de la boxe pour les enfants, ce qu'on appelle la boxe éducative, euh, d'intégrer et de réfléchir au fait de mieux intégrer en effet les femmes qui maintenant font, sont le tiers du nombre de, de, de licenciés. Donc, euh, sur 60 000 licenciés en France, il y en a 20 000 qui sont, qui sont des femmes euh, et, et, et notamment aussi le fait quand même que la boxe, dans ce côté tendance, soit devenue aussi la boxe un peu chic. Mmh, Moins oui, la a... vertu compétitive <rire> que aussi plus la vertu, je viens pour un équilibre mental, physique et, et les gens découvrent que c'est un sport qui est très complet euh, aussi. Sur philippe Lustig
16: Oui, ce qui est intéressant, c'est la différence qu'il y a entre le manque de médiatisation de la boxe sur un plan de niveau de performance. Des champions peu, peu éclatants ou peu connus et manque de popularité et manque de visibilité pour les médias et pour le public qui ne sait pas qui est le champion du monde en dehors de quelques spécialistes, ou quand, quand enfin, aura lieu le même sur le ski
2: ou pour euh, deux trois oui, choses. Oui, mais, même, hein. mais, mais
16: le, le problème de la boxe, c'est qu'elle est un peu confuse. Et Au il y biathlon. Y avait... euh... Oui, enfin, il y a eu un champion Martin Fourcade qui oui, a jamais. rayonné.
2: Bon, après, euh, oui.
16: Oui, non, mais c'est vrai. Mais simplement, la, 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 la boxe, euh, on, on a du mal à savoir parce qu'il n'y a pas un calendrier établi de compétition, parce qu'on ne sait pas quel est le prochain match. Yoka, qui aurait dû être la star, incontestée, incontestable. On a vu ce demi-échec, pour ne pas parler d'un échec total, en espérant qu'il puisse gagner et repartir. À quel moment l'échec c'est dès, le, dès les premiers combats et mmh. dans, la, dans la, de ce qui a été mis en place mmh. voilà ce qu'on peut regretter après c'est lui qui est sur le ring c'est lui qui détient la vérité quel est son engagement et sa volonté d'aller au plus haut niveau ça c'est un, un autre débat et, et la boxe donc finalement elle est donc peu médiatisée peu à la lumière et de l'autre comme le disait bien Anthony il y a un développement énorme de cette boxe loisir à la fois sous forme de licence ou pas de ces clubs privés tout le monde boxe c'est branché c'est in avant ça avait une sale image c'est fini ça et il y a une mixité entre donc un peu le CSP+, mais c'était social, voire religieuse. femme homme c'est vraiment... C'est un phénomène assez incroyable. C'est fédérateur, et dire. Ah, mais complètement. Ouais. Mais parce qu'il y a les vertus du dépassement, la fierté de mettre les gants, la fierté de donner un coup, la fierté de monter sur les cordes, de, enfin, de monter sur le ring et de traverser. Il y a toute une sorte de mythologie là. Et on est fiers de faire de la boxe. On l'a vu pendant le confinement, dans le bois, dans les parcs, le nombre de gens qui tapaient avec leur coach. Mmh. Hein, c'est incroyable. Mmh. Donc, mmh. donc, ça l'a fait encourageant Ça fait du bien à ce sport qui est peu visible, curieusement. Mmh. Anthony
17: entre, 2000, déjà, entre 2010 et, et aujourd'hui, on est passé de 30 000 à 60 000 licenciés. Licenciés. Et, et il
2: faut être licencié pour boxer Non, ou pas?
17: justement, ça, c'est sans compter tous les clubs oui. loisirs, j'ai envie de dire, euh, qui se sont développés dans toute la France. Et en quoi ça consiste, la licence Ça permet de faire quoi en plus des... La licence, est essentiellement, déjà quand on fait partie d'un club affilié, euh, c'est essentiellement une obligation. Mmh. Donc ça, c'est des clubs, on va dire, traditionnels. Mais en plus, c'est surtout de faire de la compétition, mmh. qu'elle soit éducative, amateur ou professionnelle.
7: Mmh.
17: Aujourd'hui, il y a 5000 boxeurs amateurs, ça n'a pas bougé. Il y a environ entre 300 et 400 boxeurs professionnels, ça n'a pas bougé depuis 10 ou 20 ans. Donc, ce n'est pas ça qui change. Ce qui change, c'est véritablement les enfants et la boxe éducative. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi former véritablement aussi les, les coachs de boxe qui étaient avant ben vraiment ça, oui, sur la compétition. Des... Et puis, les clubs aussi qui, qui se sont adaptés sur comment on fait pour accueillir des femmes. Il faut savoir quand même ou rappeler que la boxe féminine a été seulement introduite en 2012 mmh. aux JO de Londres. Mmh. Et qu'à partir de là, avec une championne comme Sarah Moon et plus récemment en 2016 avec Estelle Mosley, eh ben, c'est quand même aussi des nouveaux rôle-modèles. C'est ça, ce sont euh... des icônes qui font que bah, ça draine les gens,
2: ça les entraîne pour une aventure nouvelle. Complètement. Et est-ce qu'il y a aussi toute une facette, j'allais dire, instagrammeuse Est-ce que les réseaux sociaux font que certains... Euh... Euh, ça, ce, ce sport-là apparaît de plus en plus <rire> visible parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Et alors, non,
17: non, euh, mais vous rigolez.
2: Mais... Non, bah mais... Justement, moi, ah moi bah, je, je rigole
17: juste... <rire> alors,
16: moi, je rigole, mais j'ai une réponse. Plusique. attends Je ne sais pas, vraiment. Non, non, mais... non mais... Ah, mais... Mais moi, je pense que c'est le, le, le handicap, de, handicap de la boxe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si la boxe, elle doit... Être impulsé encore plus et maintenant viser plus haut parce qu'il n'y a pas non plus un, un, un domaine économique ou financier de gros partenaires, de grosses marques qui s'associent à ce sport-là. Mmh. C'est un problème également. Mmh. Mais ça va venir, non Mais oui, mais sur, sur le digital, la boxe, ce côté un peu ancien, il est inexistant. Seules certaines influenceuses qui vont se mettre en scène et qui sont fiers de taper au sac. Mais le problème vient de là aussi. Ça veut dire qu'il y a tout le paradoxe d'un sport, à mon sens, un peu old-fashioned mmh. par rapport au MMA aujourd'hui, mmh. plus tendance. Mmh. Et de sais si je suis un amoureux de la boxe. Mmh. Ah, vraiment, il n'y a, a pas plus passionné que moi. Donc. Et. Et, ah, vous et, êtes trois, là, hein, quand même. Oui, non, 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 mais voilà. Ce que je veux dire, oui, c'est oui. qu'on on est ensemble, mais on n'est on, on on pas nombreux. Oui. C'est cela, si vous voulez. On, on partage notre passion, notre enthousiasme. C'est génial. Mais, et, et, et en même temps, on se rend compte qu'elle est, est peu visible. C'est-à-dire que la, la consommation sur le digital aujourd'hui... Euh, alors Heureusement qu'il y a les Bojack sur le territoire américain, il y a de nouveaux boxeurs très tendance qui arrivent avec des grosses communautés, mais qui ne sont pas des champions de boxe forcément, mais qui viennent apporter un plus pour donner de la visibilité à ce sport.
2: Anthony Conlon. Et après, on donnera quand même <rire> ouais. la parole à medi parce que le puni, c'est celui qui est toujours au téléphone. <rire> Anthony Conlon. Non,
17: juste un, juste un petit point rapide. Euh, mm -hmm. Je suis, je suis, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas un sport qui soit très exposé médiatiquement. Mm -hmm en plus compliqué à comprendre et en plus assez obscur au niveau professionnel. On faut fait bien d'en parler sur Europe 1 hein, quand même. Il ouais. <rire> faut pouvoir le reconnaître aussi. On est aussi. sur une grande là où <rire> euh, Mais quand même, c'est un sport quand même qui dans les réseaux et notamment euh, sur le, euh, chacun individuellement, euh, quand même diffuse et se glorifie avec les gants de boxe, avec le sac de boxe. Et moi, je souriais sur votre question parce que justement, ça m'énerve que, que les, les voir. parfois <rire> à la fin de l'entraînement. Oui. Il, vient, il vient faire un cours oui. d'essai il n'est même pas intégré au, au, au club, <rire> et il, prend, il prend la photo, et on ne se connaît même pas, il n'a même pas signé son inscription. Donc, euh, moi, je pense quand même qu'il y a un peu une... Et une... Bah alors, dans votre club, vous devriez dire bah, « Vous laissez votre téléphone portable à l'entrée, et ensuite... » Ou vous sinon, verrez, faire, euh... faire, faire un abonnement plus cher pour ceux qui veulent prendre des photos. Mais déliniez sur, sur ce qu'on vient de dire, sur l'impact des réseaux sociaux,
12: etc. Ouais. Bah, moi, je voulais juste euh, un petit peu tempérer, enfin, nuancer un petit peu le propos, parce que je pense qu'il y a quand même deux pays euh, actuellement où la boxe est encore très très populaire. Déjà, c'est le Royaume-Uni, parce que c'est le, le berceau, hein, c'est la boxe anglaise. Et là-bas, euh, la boxe déchaîne encore les passions. Il y a énormément de public, énormément d'argent. Et puis, alors que le, ce sport est un peu en perte de vitesse aux états unis c'est le Mexique, qui est vraiment euh, actuellement à la pointe de la popularité. Les grands champions, Canelo par exemple, mmh. est une star incroyable là-bas. Euh, il y a vraiment une boxe populaire dans les quartiers en boxe. Il y a les petites réunions, etc. C'est vraiment euh, ces deux pays où la boxe est la, la plus populaire et beaucoup plus qu'en France, bien sûr,
2: Sûr. oui Et alors, oui. qu'est-ce qu'on pense de de, de cette euh, cette suspicion que la boxe pourrait être menacée d'être supprimée de la compétition par le CIO des Jeux Olympiques en ouais. Paris 2024. Hein. Oh là là.
12: Alors ça, c'est une alors, histoire. Ça, Ouais, c'est ouais. Ouais, on parle de la boxe amateur là. en fait il y a eu tellement de magouilles d'injustice parce que c'est un système de vote quand il n'y a pas de chaos c'est des juges qui votent et bon il y a eu des scandales de corruption euh, assez lamentables et qui ont vraiment entaché l'image de la boxe et donc ben, le CIO ne veut plus de, de ça et, et on parle en effet de supprimer, euh, supprimer la, la boxe mmh. aux Jeux Olympiques et je reviendrai maintenant sur la boxe professionnelle l'autre gros problème de la boxe c'est la multiplication des fédérations et des catégories c'est insupportable quand on, on y Rien. Il y a un champion WBA, WSC, IBF, WBO et, et j'en passe. Il y, y a plus de pratiquement 20 catégories. Enfin, on nage en plein délire. C'est très compliqué pour celui qui n'y connaît pas grand-chose de se retrouver là-dedans. Il oui. faudrait faire un peu de simplification ouais. dans l'histoire. C'est ça, comme à la grande époque, il y avait 8 catégories, une fédération et là, voilà, tout le monde connaît les champions. Quoi.
2: Jean-Philippe Lustig, sur les, sur, le, les oui, non, non, sur les Jeux Olympiques.
16: Oui, sur les Jeux Olympiques, c'est un dossier très complexe, euh, fort intéressant et la boxe est en danger. Elle sera aux Jeux de Paris 2024. Théoriquement, plus sous l'égide de l'IBA qu'à l'instance dirigeante, qui a changé de nom. Voilà. Euh, Kratsev, le président de cette fédération, est russe. C'est est un soutien de Poutine et il y a le financement également de Gazprom. Mmh. Il y a donc toute une dimension politique qui fait qu'elle est en difficulté. Euh, il a été élu dans des conditions un petit peu particulières. Et si on est arrivé à cet extrême, c'est que malheureusement depuis 20 ans, et je vais dans le sens de ce que dit Mehdi, il y a eu dans tous ces sports de, de jugement à jugement humain, comme dans le patinage, des décisions très malheureuses. Souvenons-nous du drame qu'a connu Alexis Vastine, mm -hmm. notre champion entre 2008 et 2012, mm -hmm. avec les conséquences dramatiques qu'il a été volé, et donc l'influence des juges, achetés, etc. Le CIO a donné l'ordre à l'IBA de nettoyer en son sein et vous pourrez participer aux Jeux.
2: C'est la curie et, quoi. Euh, mmh. Exactement. Mmh. Sinon
16: en 2028 à Los Angeles, la boxe sport olympique depuis 1904 pourrait disparaître avec les conséquences que cela aurait. Souhaitons que ça n'arrive pas dans l'intérêt général parce qu'un sport lorsqu'il est visible aux Jeux olympiques, ça fait un bien fou. Un bien fou même si ça reste de la, de la boxe dite amateur aujourd'hui qu'on appelle boxe olympique.
17: Mmh. Anthony Conlon. Bah, premier constat, il n'y a jamais eu de volonté en fait de rendre ce sport plus démocratique. Mmh. Si je pose la question de savoir qui sait comment un combat de boxe est jugé, mmh. et noté, personne à ne part sait. Les puristes et ouais. même moi, après avoir boxé euh, quelques années, je l'ai découvert <rire> euh, après après quelques années de pratique. Mmh. Donc ça démontre vraiment qu'en fait qu'on est au croisement entre en fait finalement un sport qui se développe dans sa pratique mais où des anciennes méthodes persistent. Il y a un conflit un petit peu entre les deux. Ce qu'il faut savoir au niveau de, de, de la boxe aux, aux Jeux olympiques, c'est qu'on connaît quand même des, des belles progressions. L'intégration justement euh, des catégories féminines qui, sont, qui seront aux Jeux olympiques de 2024. Justement, donc, sept catégories pour les hommes et 6 pour les femmes. Donc, on, on, justement, avec le temps, on, on ajuste. à, à l'équilibre. Mais également sur le fait qu'on veut justement réduire l'écart entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. Il faut savoir qu'une boxeuse comme Estelle Mosley, mm -hmm. qui est maintenant passée professionnelle, mm -hmm. championne olympique, ouais, 2016. aura la possibilité de venir boxer et, et de redevenir amateur. Et donc, il y a cette volonté, je demande, d'amoindrir euh, la distance entre l'amateur et le professionnel, ce qui est plutôt, je pense, une bonne chose. Oui,
16: non, le, le, le drame, parce que c'est une forme de drame. Le drame, la, la boxe, sport d'engagement, sport universel, pratiqué depuis des millénaires. Souvenons-nous que ça vient du Pancras, euh, de, dans la Grèce antique, euh, au 7e siècle avant. Et à l'époque, on se battait avec des formes de gants, de lanières, qui avaient des, des cuirs et des morceaux de, de fer. Vous imaginez Enfin, c'est un sport mortel.
2: En plus, c'est des coups de poing américains, ça oui. de... Non, mais c'était ça. Non, mais dis
1: donc, empire, violent. <rire> en pire. Non,
16: mais il est ancré dans ce sport est ancré dans l'histoire de l'humanité. Après, il y a tout un débat sur l'éthique, etc., même si les règles ont été établies pour protéger avant tout la santé des boxeurs. Sure, fort heureusement. Il y a eu des
2: aménagements au rugby, il y a eu des aménagements à voilà,
16: et, voilà. et, et, et on essaie aujourd'hui de cadrer d'encadrer. Il y a ce monde professionnel, donc euh, bien décrit par médias avec confusion, avec des pays où le sport est à la lumière et d'autres où il est un petit peu plus confus. Il y a une multitude de fédérations, multitude de catégories. Mais c'était aussi le cas il y a 50 ans, il faut pas l'oublier, même si aujourd'hui ça a empiré. Et il y a ce sport olympique qui doit être exemplaire. Et cette notion d'exemplarité est indispensable pour que la boxe puisse poursuivre son aventure. Et, et pour ça, il faut qu'il y ait une remise en question. Certes, on réduit le, 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 je dirais, le fossé qu'il y a entre la boxe dite amateur ou olympique, aujourd'hui, le monde professionnel. Mais le fait, aujourd'hui, que l'olympisme accueille tous les sportifs du monde depuis maintenant 30 ans, il n'y a plus de barrière entre le monde amateur et le monde professionnel. Il faudrait donc souhaiter que les choses puissent aujourd'hui s'apaiser ouais. et qu'il y ait une prise de conscience. Après, dans, le, dans, dans ce domaine-là, et malheureusement avec ces jeux politiques aujourd'hui et économiques, il y a d'autres éléments qui nous échappent. Revenons au centre, il y a un sportif qu'il soit russe, qu'il soit ukrainien, qu'il soit coréen ou français, mmh. ou américain mmh. ou mexicain. Son engagement est total, sa volonté de se surpasser est totale et après il peut être victime de ces jeux-là et, et, et de ces jeux justement. Et ce n'est pas un jeu de mots que dire ces jeux-là. Et ça, c'est terrible.
2: Anthony Conlon, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient, puisque je pense qu'on a tous donné envie de découvrir à tout le moins ce, ce sport, mais connu en tout cas, pas assez connu plutôt. Euh, ça coûte combien pour boxer d'une manière générale, pour commencer euh, Une séance, de séances et puis après, peut-être une fois par semaine, une fois par
17: mois Alors ça peut <rire> être très variable aujourd'hui. On va dire que déjà sur une licence... Dans un club mmh. traditionnel, on est entre 100 et 200 euros. D'accord. Euh, voilà, la cotisation coûte environ 40 euros. Euh, maintenant, on a des clubs... <rire> qui monte. Oui, oui bah euh, évidemment, il y a toujours du luxe partout. Ju voilà, jusqu'à 1500 euros. Ouais. Et alors, euh, et l'équipement, donc euh, après, on non, a dit qu'il n'y avait
2: pas vraiment un brand name pour l'équipement, comme il y a des, dire des marques qui sont évidentes pour d'autres sports. Non, euh.
17: ça, ça, ça montre vraiment l'évolution un peu de ce sport, parce qu'il y a quand même maintenant. Euh euh, on a le droit de citer des marques ça dépend si vous en citez trois <rire> vous avez le droit voilà il <rire> faut en citez trois c'est ça ouais. la chose c'est que je ne connais pas les bonnes mais en tout cas on a les grandes distributeurs et, euh, voilà, qui, qui ont réalisé des gants maintenant qui sont à, qui sont à 20 euros voilà. on les trouve avec une facilité ce qui n'était pas le cas ouais, avant ça, et Donc on ça...
2: peut boxer euh, de manière safe en fait euh, sécuritaire avec ça ben voilà. non, mais c'est ouais. là
17: où je, où, où je rejoins on n'est pas justement. obligé
2: d'aller sur des grandes marques
17: voilà, voilà. Mm -hmm. et puis c'est d'une facilité c'est ça c'est un sport universel parce qu'on a besoin juste juste une paire de gants, que la paire de gants, elle peut être prêtée à quelqu'un. Bon, après, il faut un protège dents c'est toujours quand même mieux pour... Et que tout
16: le monde peut pratiquer. Hein.
17: Ouais. C'est ouais. important. Oui. C est, c est
16: cette notion d'éducation, de pratique. C'est de à pratique, 77 ans, jean Au-delà aujourd'hui. Ouais, ouais. Au-delà. Et, et, et même aujourd'hui, pour les personnes qui ont une mobilité réduite, qui ont des, des problèmes de, de santé, d'équilibre, euh, qui sont amoindris physiquement... La boxe, elle est aujourd'hui, la boxe à handicap, elle existe aujourd'hui. On peut boxer, on peut être sur une chaise et on, et on boxe aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des process qui sont mis en place. Et donc, elle est vraiment porteuse d'extraordinaires de, 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 vertus. À tous les niveaux, cette notion, juste de mettre les gants. Puis si vous permettez, je dirais cette phrase qui n'est pas de moi, mais celle d'un euh, grand entraîneur qui a dit « Boxer, c'est serrer les poings sans haine ». Et je trouve que ça, c'est un élément qui est important, donc. Voilà, très important, voilà, très important. Haine,
2: quoi. Et alors, On va tous boxer sans haine, on va se rendre justement au boxing club de Neuilly ou ailleurs. Merci à vous Anthony Conlon d'avoir été avec nous. Merci Jean-Philippe Lustig. on peut lire le grand livre de la boxe, c'est publié chez Marabout Et merci à vous Mehdi Ligné, auteur de Rocky et les mythes de la merci. boxe. C'est tout merci. pour ce soir.